0: Notre-Dame et RCF Louis Oxyl Maillard
1: Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. J'ai entendu dire de manière confuse et diffuse que certains fêtent aujourd'hui la journée internationale du droit des femmes. Alors non pas que je cède à toutes les sirènes de ce monde et de ce siècle, mais je me suis dit que cela pourrait être un bon prétexte pour vous inviter à l'admiration ce soir, chers amis. Parlez-nous tout simplement d'une femme que vous admirez. Qu'elle soit proche de vous Peut-être votre épouse, votre mère, votre fille, ou qu'elle soit plus lointaine, peut-être une femme célèbre, importante à vos yeux dans notre histoire. Parlez-nous-en et dites-nous pourquoi vous l'admirez, pourquoi nous devrions l'admirer aussi. Et dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci par avance pour vos appels, vos méditations, vos témoignages de ce soir et merci à ces deux femmes que j'admire aussi beaucoup et qui ont bien voulu venir en studio ce soir pour échanger avec vous sur ces admirations. Cécilia Duterte, bonsoir. Bonsoir Loïcine, bonsoir à tous. À Cécilia, vous êtes écrivain, présidente de l'association des Amis d'Etty Ilsoum. On vous doit de nombreux ouvrages, dont en particulier dernièrement L'Amoureuse, le roman de Marie-Madeleine aux éditions Talendier. Et à vos côtés, Marie Lucignol est comédienne, metteuse en scène. On a discuté avant l'émission, ce qu'il faut en dire metteur, metteuse en scène, vaste sujet. Vous interprétez notamment sur scène le le rôle de Juliette Drouet. Bonsoir Marie.
2: Bonsoir Louis Ouxil.
1: Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir. Comment avez-vous réagi lorsque je vous ai proposé de venir dans ce studio pour écouter nos auditeurs nous parler d'une femme qu'ils admirent
3: Cécilia Duterre. Moi j'étais très heureuse, quand on met les femmes en, en lumière je ne pouvais qu'accepter cette belle proposition euh, d'autant plus qu'à travers euh, plusieurs de mes livres j'ai mis en, justement en, en exergue, en lumière euh, des, des, des femmes que je trouve exceptionnelles alors est-il Soum, bien sûr euh, avant toute chose je dirais et puis euh, aussi Flannery O'Connor auteur peut-être un peu, un peu moins connu euh, en France mais auteur... Euh, euh, des années 50 du vieux sud euh, de, des États-Unis, auteur catholique, revendiqué comme tel. Dans, une, dans un vieux Sud protestant, donc une très belle littérature, ou encore Marie-Madeleine. Donc vous voyez, je, je ne suis pas d'accord de belles figures féminines inspirantes.
1: Flannery O'Connor, c'est aux éditions du Cerf.
3: Oui, Flannery O'Connor, Dieu et les Galinacées. Titre un peu espiègle, un parce qu'elle était qui, très espiègle. Qui en effet,
1: inspire la, la, la curiosité. Oui. Marie-Lucignol, que vous inspire le, le thème de ce soir
2: eh bien, quand vous m'avez proposé, ça s'est fait assez, euh, on va dire, euh, comme ça, spontanément. J'ai répondu oui, bien que j'avais une journée bien chargée. Je me suis dit, il y a des choses à dire ce soir. Et comme Cécilia, euh, j'apprécie que la, la femme soit mise en lumière à sa juste, à sa juste place aussi, finalement. Euh, et moi, cette femme en ce moment, que j'ai l'honneur d'interpréter sur scène grâce à Patrick Tudoré, grâce à son roman, Juliette Victor Hugo, mon fol amour, cette Juliette Rouet que l'on connaît si peu, finalement, qui a été longtemps l'ombre de Victor Hugo et pourtant quelle femme, quel talent voilà, donc euh, c'est aussi, aussi le but de cette pièce, c'est de la faire connaître davantage, à sa juste valeur, pas que muse, pas que... voilà, elle a été aussi cette femme de talent, de l'être de...
1: Merci de, de mettre euh, ces femmes en lumière, euh, Juliette Drouet, Flannery O'Connor, Eti Hilsoum, euh, Marie Madeleine, peut-être qu'un euh, un jour on écrira aussi des, des, des livres sur vous, euh, Cécilia Duterte, Marie Le signal. On, on parle ce soir de femmes que nous admirons, que nos auditeurs admirent, c'est même eux qui vont en parler, mais est-ce qu'on ne mérite pas tous d'être admirés Femmes ou hommes, jeunes ou vieux, que l'on soit, quoi que l'on fasse, que l'on parle dans un micro, que l'on soit beaucoup plus discret
2: ben, on mérite tous, je pense, en tout cas d'être aimé. Je pense que l'admiration fait partie aussi de l'amour. Quand on aime quelqu'un, forcément, on, on a une part d'admiration
3: pour cette personne. Je ne sais pas, Cécilia, ce que vous en pensez. Oui, ben c'est vrai. Euh, je ne sais pas si le terme admirer, mais je, en tout cas aimer, ça c'est certain. Euh, et puis, je crois qu'on essaie euh, tous à notre aune d'être juste dans nos vies. Ton, donc je crois que c'est ça qui compte en fait, être juste, hein, euh, être dans notre chemin de vie et notre mission de vie. Donc euh, nous essayons euh, autour de cette table et je suis sûre que les auditeurs aussi euh, euh, de faire au mieux de, de leur don. Et quand on admire quelqu'un, est-ce que c'est important de
1: le lui dire si on en a la possibilité je pense que oui,
2: pourquoi pas C'est toujours intéressant de dire à l'autre ce qu'on éprouve, bien sûr, de, de, de sortir ce qu'on a dans son cœur. Après, je rejoins Cécilia, tout est une question aussi de mesure, de justesse, de juste, voilà, de juste mesure, parce qu'on peut admirer à l'extrême. Dans ces cas-là, ça devient autre chose. Hein. On peut être fan de quelqu'un, quelqu'un qu'on admire, mais c'est différent de, de, de l'amour, par exemple. Enfin, tout est un petit peu une question de justesse, je trouve, dans le verbe... Admirer
1: <rire> Admiration, oui, flagornerie, peut-être pas. Mm. Il faut aussi être, euh, être juste, peut-être, en, envers les personnes qu'on admire. Et il y en a que l'on admire beaucoup parce qu'elles sont célèbres, parce qu'elles ont fait de, de grandes choses. Et il y en a aussi qui sont beaucoup plus discrètes et que tout le monde oublie euh, d'admirer. Et ce qu'on doit aussi admirer, toutes celles qui, qui sont humbles, qui n'ont jamais écrit de livres, qui ne sont jamais montées sur scène, qui ne sont jamais passées à la radio.
3: Ah ben, je pense pas que ce soit parce qu'on écrive des livres ou parce qu'on est comédien, qu'on doit être <rire> euh, particulièrement admiré. Euh, oui, l'humilité, bah, c'est une, une qualité effectivement admirable et qui est fort rare dans notre monde. Mais euh, bien sûr, l'humilité, la charité euh, sont mmh. vraiment des valeurs, la, la gentillesse aussi. Moi, j'ai... Je, 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 et tout à l'heure, vous parliez d'admiration, moi je dirais d'estime, de respect, d'estime, de reconnaissance. C'est ça, peut-être qu'on devrait euh, euh, témoigner à nos proches hein, ou à justement à ces gens humbles euh, qui font euh, humblement leur, leur, leur travail. auprès. Euh, ça peut être une mère de famille, ça peut être plein de choses. Hein, tout, 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 on est tous à nos, à nos niveaux différents euh, dans une forme d'humilité parce qu'on ne fait pas que notre travail au sens professionnel, on fait aussi notre travail de vie. Mmh, tout à fait oui. Oui.
1: Parlez-nous d'une femme que vous estimez Voilà qui aurait aussi pu être le thème de notre émission ce soir, chers auditeurs Parlez-nous donc euh, d'une femme célèbre et puissante ou célèbre mais, mais, mais moins puissante ou aussi peut-être euh, d'une euh, inconnue pour le monde mais que vous connaissez bien ou d'une inconnue aussi pour vous que vous avez un jour croisée et estimée, merci à vous tous et sans plus attendre, je vous propose d'écouter Nathalie Bonsoir Nathalie
4: mesdames Bonsoir. donc, donc euh, je sans faire offense à ma maman hein, je, la femme que j'admire le plus au monde en fait c'est Marie, la Vierge Marie euh, en parallèle elle m'a beaucoup aidée, enfin, je dis en parallèle c'est par rapport à ma maman elle m'a beaucoup aidée euh, parce que pour moi cette femme elle était euh, quand l'ange Gabriel l'a visitée qu'elle a, visité, euh, qu a, qu a acceptée euh, tout tout ce parcours qu'elle a effectué et par rapport à son fils, hein, Jésus, enfin Jésus, voilà, donc euh, je je peux pas expliquer vraiment pourquoi euh, j'admire cette, cette, la Vierge Marie, mais je sais que c'est une femme puissante qui qui m'a accompagnée et qui m'accompagne encore aujourd'hui.
1: Merci Nathalie.
3: C'est figu la figure de l'humilité, là, on est vraiment en plein dedans, et de, et de l'abandon, et du, et du lâcher prise aussi par rapport à, à son fils. Vous parliez du, du fils. Ce qui est si dur pour une mère, c'est d'accepter que, que le fils ou, ou la fille, que l'enfant euh, soit aussi autonome et qu'il ait euh, sa, propre, euh, sa propre destinée. Et Dieu sait que celle du Christ était infiniment difficile à à accompagner et elle l'a accompagné donc elle a été au bout du bout moi aussi c'est une figure qui me parle énormément évidemment c'est la figure avec un grand tel de la mère de la de l'humanité oui, de, de la mère
4: qui accepte le, 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 le cheminement de, de, de son enfant et de ce que on, on lui propose en fait hein. a, quand l'ange Gabriel l'a visité, elle a accepté elle aurait pu aussi renoncer oui, et je et puis pense que, voilà, c'est... Malgré tout, c'est une femme de décision, parce qu'elle elle a été capable de... Ben, de suivre ce qui lui était destiné. Oui. Sans, sans soumission, que, quoi que d'autres pourraient le dire. Mais voilà, c'est une femme qui, qui a accepté euh, d'aller dans, dans ce qu'on lui proposait. Elle n'a pas du tout été
3: soumise. Ah non, c'est une femme libre, hein. au contraire. Je suis d'accord avec vous, ouais, complètement. Mm. Et puis, l'ouverture du cœur, c'est vraiment ça. C'est ah oui. le cœur ouvert à, à l'inouï.
4: Mm. Mm. Et, et je pense aussi que... enfin, C'est pas que ma maman n'était euh, pas là. C'est qu'elle était... Comment dire Ma, ma mère avait une, une activité très prenante et beaucoup d'enfants. Hein. Et euh, quelque part, je me disais que j'avais besoin de combler ce manque que je ressentais. Et la Vierge Marie m'a euh, aidée à, à combler ce, ce manque. Vous voyez Et maintenant, maman est toujours vivante, mais je ne m'en veux pas, parce que je me disais que ce n'était pas possible. Elle ne pouvait, elle euh, pouvait pas faire tout ce qu'elle devait faire, enfin tout ce qu'elle aurait dû faire. Et la Vierge Marie a, a permis de combler euh, ce manque sans en vouloir à maman. Voilà, donc c'est pour ça que je l'admire plus que tout.
2: Mmh.
1: Merci. que vous avez
2: raison. témoignage.
1: <rire> Nathalie, je suis très heureux qu'en introduction d'une émission justement consacrée à l'admiration que nous avons pour les femmes, un jour de journée internationale des droits de la femme, sur une radio chrétienne, la première personne dont nous parlions soit justement euh, la Vierge Marie. Merci beaucoup Nathalie d'avoir euh, si bien introduit euh, notre euh, notre émission.
4: Oui, mais je vous en prie. Très belle soirée à vous. Au revoir.
1: Au revoir Nathalie, merci à, à tous ceux qui nous appellent, ils sont déjà euh, nombreux euh, les, les témoignages de ce soir pour euh, nous parler euh, d'une femme que vous admirez, chers auditeurs, c'est au tour de Françoise d'être avec nous, bonsoir Françoise.
5: Bonsoir, oui je, je réponds, là, mais il n'y avait personne au, au bout du fil, donc je pensais pas que j'allais passer tout de suite... Euh... Ça a sonné et on ne m'a pas dit, on m'a pas prévenu. Alors euh, je suis assez étonné là. Eh
1: bien vous y êtes Françoise, voyez-vous, c'est euh, la joie du direct.
5: Oui, d'accord. Euh, oui, moi je voulais parler de Madame Simone Veil. C'est une femme euh, que j'admire énormément.
1: Françoise, que oui précise bien, vous parlez de celle dont le nom comporte un V ou un W euh...
5: Madame Simone Vell qui était euh, ministre, de santé, la... santé, ministre de la Santé la ah, santé, qui a été déportée au camp d'Auschwitz oui mmh. donc voilà je, je voulais parler d'elle parce que je trouve ce que j'admire en plus c'est sa puissance de pardon énorme, énorme. Elle, a, elle, a, elle a souffert euh, l'indicible et elle est revenue elle, elle a eu le courage de reprendre ses études, alors que je sais que moi, j'en aurais été bien incapable, j'aurais été perdue pour toujours, et elle, elle a eu le, le courage de reprendre ses études, de devenir magistrate, après ministre, et... Sa puissance de partodon était énorme. Parce qu'après ce qu'on lui a fait endurer, je trouve ça... Je, ben je trouve ça je, plus qu'admirable, Je trouve ça exceptionnel. Et voilà, elle a fait beaucoup de choses pour les femmes. Elle a fait beaucoup de choses pour les, les femmes et les hommes en détention. Euh, je, je, voilà, je, voilà pourquoi je voulais parler d'elle. Et... Euh, euh, beaucoup beaucoup, qu on, qu on, qu on, beaucoup euh, contestent ce, cette loi qu'elle a fait en DVG pour les femmes, mais qu'est-ce qui vaut mieux Et qu'est-ce qui vaut mieux, euh, avorter ou accoucher sous X ou avoir une vie complètement illicite pour parvenir à élever un enfant ou un enfant qu'on va abandonner, qu'on va confier à d'autres et qu'on ne verra jamais, qui, qui toute sa vie re, re, recherchera toute sa vie recherchera ses parents pour savoir quels étaient ses parents. Euh, non, mais, mais qu'est-ce qui vous mieux Bien sûr, l'avortement, une femme ne fait pas de gâté de cœur. Quelques fois, elle est obligée, mais elle est contrainte. Mais je trouve qu'il qu faut un peu, un peu de tolérance de ce côté-là aussi.
1: Françoise, merci pour vos paroles de ce soir. Cette femme que vous admirez, c'est Simone Veil, celle dont, dont le nom porte un V. Vous l'admirez avant tout pour euh, sa force de pardon, pour euh, le courage qu'elle a eu euh, suite à, à sa déportation. Elle avait fait graver sur son épée d'académicienne son numéro de matricule euh, de, euh, de déporté, euh, ce qui euh, en soi est en effet euh, un, un geste admirable. On connaît en effet tous la, la, la loi qu'elle a fait voter euh, par la suite. Et vous imaginez, François, ce qu'il est délicat aussi de d'aborder des sujets qui peuvent être sur une telle antenne clivant. Hier, à peu près à la même heure, nous avions une auditrice qui nous disait que 25 ans, après avoir fait une IVG, elle ne se le pardonnait pas à elle-même. Et vous, ce soir, vous nous donnez un témoignage qui est différent. C'est aussi peut-être la preuve que sur une antenne chrétienne, nous ne sommes pas là pour nous exclure les uns des autres, mais nous écouter et nous respecter avec la, la sincérité dont chacun dispose et dont vous avez fait usage ce soir, Françoise, et je vous en remercie du fond du cœur. C'est un rappel aussi que les personnes que nous allons citer ce soir, que nos auditeurs vont citer, les femmes qu'ils admirent, on n'est pas obligé de tous les admirer. Peut-être que des auditeurs se disent bah, « Bah, moi, Simone Veil, ce n'est pas celle que j'aurais citée, mais pourtant je respecte le témoignage de Françoise et je remercie les auditeurs qui... » Peuvent être en train de, de penser cela aussi, euh, comme je, je vous remercie une nouvelle fois, Françoise, d'avoir eu euh, ces paroles. Cécilia Dutert, euh, Marie Lucignol, que vous inspire euh, les paroles de Françoise ce soir
2: Oui, c'est marrant parce qu'on en parlait un peu juste avant ensemble, c'est-à-dire que, comment dire, c'est plus complexe qu'on ne le croit. Il y a, il y a ces sujets-là, entre autres, mais euh, moi, ce que vous dites me touche, c'est-à-dire ne pas juger la personne selon ses actes, et, et voir plus loin. C'est-à-dire qu'on a chacun nos opinions, mais après, derrière, qu'est-ce qu'il y a C'est ce que, d'ailleurs, une femme que j'admire profondément, c'est ce que Sœur Emmanuelle disait. Qu'est-ce que je l'aime Elle disait, euh, pour avoir vécu euh, dans les bidonvilles avec ces jeunes qui se droguaient souvent, qui, qui, qui étaient perdus, elle disait, mais est-ce que vous savez Est-ce que vous avez mis leur pompe Est-ce que vous, vous avez eu leur vie Est-ce que vous avez grandi comme eux sur des tas de poubelles Est-ce que vous savez ce que chaque jour ils vivent Moi, je sais. Je vois. Et oui, il se, il se drogue. Oui, il y a des tueries. Oui, il se, mais moi, je sais, je sais par quoi il passe. Et c'est cette phrase de Sœur Emmanuel, et c'est ce qu'elle disait, qui m'a profondément touchée en tant que chrétienne. C'est pas si simple, en fait. Quand tu juges ton voisin, mets sa paire de chaussures, d'abord. Mmh. Et ensuite. Rejoins-le dans ouais. son humanité, et ensuite on verra, quoi. Et ça, ça me touche, mmh. vraiment.
1: Et si Emmanuel, elle-même, dans son discours disait... Bien qu'aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement, et en cela, elle rejoint aussi le témoignage de notre auditrice d'hier, Cécilia Duterte. Oui,
3: il faut rappeler que la loi avait été prise aussi à une époque où les femmes mouraient vraiment par, par, par milliers d'avortements clandestins. Donc, quelque part, il y avait. On peut, on, il faut nuancer en tout cas notre propos. Et c'est vrai que Simone Veil, c'est une très belle figure de femme par ailleurs, de résistance, de résilience, une figure de lumière. Donc je, je partage assez en fait votre point de vue, Madame. Peut-être un peu moins sur l'avortement, c'est vrai, mais en ombre et en lumière, elle est plus, elle est plus lumineuse qu'ombrageuse, qu je dirais. Et c'est une très belle figure de femme et de liberté.
1: Merci, Françoise. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous ceux qui merci. nous appellent à leur tour. Frère, merci Françoise.
5: Je voudrais ajouter aussi que j'admirais aussi, ouais. aussi, que j'admirais aussi, que je trouvais une femme admirable aussi, Madame Goldamer. Et il y a quelqu'un qui a dit que même dans les moments, les, les, c'était tellement dur ce qu'ils avaient qu'ils avaient supporté en camp de concentration, que même dans les moments les plus cruciaux, les plus durs pour elle et pour sa famille, jamais ils ne l'avaient vu pleurer, jamais elle n'avait versé une lame à l'affronter, elle s'est battue et on sait ce que ça a donné.
1: Paul Damer, ancienne première ministre d'Israël, merci Françoise de l'avoir évoqué à son tour, merci à vous tous qui nous appelez donc ce soir pour nous parler tout simplement d'une femme que vous admirez, qu'elle soit célèbre ou non, qu'elle soit une de vos proches ou non, dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00 et je vous propose que nous donnions la parole à une femme, une femme qui nous parle très bien aussi d'amour, Edith Piaf. Écoute dans la nuit,
0: une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
6: Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer Et la terre peut bien s'écouler ma si tu m'aimes, je me fous du monde entier. »« Tant que l'amour inondera mes pas, Tant que mon corps rémira sous tes mains, » tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me la demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais On peut bien rire de moi Je ferais n'importe quoi Si tu me le demandais Si un jour La vie t'arrache à moi Si tu meurs Que tu sois loin de moi Dans le bleu de toute l'immensité.
1: Je réunit ceux qui s'aiment et on essaye de faire en sorte que cette émission les réunisse aussi par les ondes et par vos appels. 01 56 56 44 00. Parlez-nous ce soir d'une femme que vous admirez, tout simplement. C'est au tour de Serge d'être avec nous. Bonsoir, Serge. Euh, bonsoir. 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 Merci. Oui. Serge, quelle est cette, qui est cette femme que vous admirez?
4: C'est une femme soviétique pendant la deuxième guerre mondiale. Elle a fait partie d'un régiment de bombardiers de nuit et a harcelé les nazis pendant, euh, ben, pendant la guerre, quand, quand la, le, les nazis ont, ont, ont attaqué le, le RSS. Oui. Elle, elle s'appelle Nadeja Popova.
1: Serge et il y a eu un film qui s'appelle Les sorcières de la nuit les sorcières de la nuit pourquoi Serge vous êtes vous dit ce soir ces deux, cette femme dont j'ai envie de parler dans écoute dans la nuit
4: ben, c'est vrai que si, si on les avait peut-être pas eu euh, on serait peut-être pas euh, libre en ce moment et étant donné ce qui se passe actuellement c'est vrai que moi je tire mon
7: chapeau à ces femmes soviétiques qui, qui ont été vraiment courageuses
1: Merci beaucoup, Serge. Ce que j'aime dans cette émission, c'est que nous avons beaucoup à apprendre de nos auditeurs. Nadezhda Popova, une héroïne de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, faisait partie du 588 e régiment de bombardement de nuit, où elle a pu porter le feu pour, pour défendre la liberté. Nous avions juste avant la pause une, un témoignage sur, sur Simone Veil qui était dans les camps. Nous avons maintenant celui sur cette pilote Nadezhda Popova que pour ma part je ne connaissais pas du tout et je, je vois comment dans l'adversité des héros qui ne se connaissent pas peuvent se retrouver euh, lutter pour la même chose et, et euh, être admirés ainsi euh, des, des décennies plus tard. Serge merci de, de nous parler de, de cette héroïne qui est à la fois célèbre, puisqu'elle a sa page sur les encyclopédies en ligne, ce qui me permet de, de faire comme si je la connaissais et de vous en parler, et, 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 et suffisamment inconnue pour, en vous écoutant le dire, Marie et Cécilia ont eu des, des, des regards un peu incrédules. Que vous inspirent les paroles de Serge ce soir
3: c'est vrai que c'est assez rare une femme combattante qui prend les armes, mais il y en a eu quand même dans l'histoire, et euh, il paraît qu'il y en a aussi en Ukraine à l'heure actuelle, beaucoup de femmes en fait prennent les armes, donc ça me fait penser à ça, et puis euh, euh, pour repenser à Simone Veil, enfin ouais. détenue dans les camps, je pense aussi ouais. à, ouais. à, à Eti-Ilsoum, d'un côté, euh, une résistance spirituelle, quelque part, pour rester en vie, pour rester debout, pour rester humain, euh, dans une entreprise d'anéantissement un total de l'être humain euh quand on est dans les camps, et puis de l'autre côté, euh, voilà, quand on a la possibilité, euh, on est hors les le belé, on prend les armes et on combat, donc euh, une résistance active. C'est deux types de résistance tout à fait différentes, mais aussi euh, importantes, en fait, euh, dans mm -hmm. les deux cas, activement par les armes, euh, spirituellement, euh, par le cœur, on va dire. Mm -hmm. Merci. Il y a, il y a, je voudrais rebondir mais sur... Il y a Jeanne d'Arc aussi Oui, il y a, a Jeanne d'Arc,
2: euh, oui qui elle était une, une, femme, une jeune femme euh, qui a combattu, entre guillemets, qui a mené une armée du haut de ses, de ses 17 ans, 16-17 ans. Elle a, elle, a, elle a mené cette armée d'hommes. Euh, ouais. mm.
1: Merci à elle, merci à Nadia Popova pour euh, ces bombardiers qu'elle a pilotés euh, de nuit pour euh, euh, nous défendre. Merci à Serge de nous en avoir parlé ce soir. Merci à présent à Abdel qui nous rejoint depuis la région parisienne. Bonsoir Abdel.
8: Bonsoir.
1: Merci ouais, Abdel d'être avec nous. Quelle est cette femme que vous admirez
4: bah, C'est une femme que je connais, qui est de la famille. C'est euh, mon ex-belle-mère. C'était une femme euh, exceptionnelle, simple, euh, qui a de l'abnégation, travailleuse, patiente, beaucoup de volonté et d'humanisme. Voilà. Euh, qui, a, qui, a, qui a été boulangère et euh, qui a fait ce boulot pendant 60 ans. Et elle était euh, de tous les travaux, de, toutes les, euh, de tous les conseils. Euh, elle a eu des problèmes dans la vie. Elle a perdu son fils euh, unique qui avait, euh, qui avait 22, à 22 ans. Elle avait 22 ans. Euh, voilà, elle s'est occupée de ses parents et de ses petits-enfants. Je me suis mariée à mon ex-époux, je me suis mariée à Tigre, et nous avons eu deux enfants. Ils sont réellement occupé parallèlement à sa boulangerie, parallèlement à ses parents. Euh, J'admirais cette, cette dame. Et. Euh, voilà, C'est le travail, le sérieux, l'humanisme, euh, une humeur toujours égale. Euh, et jamais elle se fâche. Euh, on va dire euh, rarissimement, je ne l'ai jamais vue se fâcher. Et donc tout ça, ça me fait euh, penser depuis longtemps. Et, et malheureusement, elle est décédée à 94 ans. Et euh, elle savait que j'avais... Euh, qui avait cette idée d'elle, mais je ne lui ai pas dit directement. Euh, ben voilà, c'est ce que j'ai à dire à propos de cette dame, euh, vraiment qui a, qui a rempli son rôle euh, humble, simple et humble euh, tout à fait euh, sur Terre, je pense.
1: Merci beaucoup, Abdel.
4: Voilà je vous remercie de votre émission et il y a des gens qui dans la simplicité sont, sont des vrais héros en, en faisant leur devoir en, en grande ne font part ni, euh, ni euh, être connus ou... et il faut il faut le dire je pense quand on voit des gens comme ça il y en a partout, hein, il y en a partout euh, qui euh, sont
1: de cette acadie de cette trempe et... et voilà abdel merci du fond du cœur pour euh, vos magnifiques paroles pour euh, cette éloge de l'humilité et de l'admiration oui. euh, sincère euh, que vous avez pour, euh, pour pour votre belle mère abdel c'était une grande joie de vous entendre euh, Marie Lucignol, Cécilia Duterte, que vous inspire cette spontanéité d'Abdel qui, à l'heure où on lui propose de témoigner sur une femme qu'il admire, il pense à, à, à sa belle-mère.
2: <rire>
1: ben, c'est très touchant,
2: c'est très touchant euh, d'admirer une femme euh, de notre famille ou du, du cercle proche. Euh, c est, c est, on sent que c'est très sincère et on, je pense qu'effectivement on le disait tout à l'heure ensemble, on ne le dit pas toujours assez en fait. On, on c'est vrai à notre maman ou à... Moi, je sais que je pense souvent à mes grands-mères parce que c'est des, des femmes que j'ai profondément admirées. J'en ai perdu une il n'y a pas très très longtemps. Donc, d'autant plus maintenant. Euh, on a tendance en plus à idéaliser les gens qui partent. Mais, mais c'est vrai. Mais, mais pour autant, oui, ce sont des femmes que j'ai toujours admirées. Et donc, je, je, je vois tout à fait ce qu'Abdel veut dire. Euh, ce sont des femmes qu'on côtoie, donc on voit au quotidien. Et, et du coup, voilà, ce, ce côté d'admirer quelqu'un qu'on aime et qu'on voit au quotidien, je pense que c'est juste, enfin il y a une justesse dans dans, dans l'amour qu'on leur porte quoi. C'est pas une admiration fictive, elle est elle est très très concrète, on va dire. Enfin
3: je sais pas si si, si je me fais comprendre mais
1: Tout à fait, Marie. <rire>
3: en tout cas c'est un très bel hommage que vous lui rendez ce soir même vous, vous, vous disiez que vous ne lui avez pas forcément dit mais elle a dû le sentir quand vous étiez à ses côtés, et ce soir vous lui rendez un très bel hommage euh, on, a eu, on a envie de la connaître cette, cette, mmh. euh, cette femme telle que vous la décrivez euh, dans son humanité, dans sa simplicité dans, son, dans sa gentillesse euh, dans sa bienveillance, dans sa patience vous avez utilisé le terme et euh, eh bien elle en a des qualités, cette femme, il n'y en, en a pas tant que ça, en fait, <rire> autour de, de nous. Voilà, je, elle a l'air elle en tout cas parée de toutes ses qualités humaines et, et ben bien heureux ceux qui l'ont connue. Ah. Mais si mmh. elle est morte à 94 ans, elle a eu le temps de, de donner du fruit euh, longtemps. Autour d'elle, oui. Voilà. Mmh.
1: Merci encore, Abdel, d'avoir été avec nous. Je remarque dans les quatre premiers témoignages que nous avons eus ce soir, nous avons d'abord entendu. L'éloge d'une femme mondialement célèbre, depuis 2000 ans, la Vierge Marie. Puis nous avons entendu celui d'une femme très connue, mais en France, depuis, depuis 50 ans. Et puis celui d'une femme que ne connaissent réellement que les historiens ou, ou des passionnés de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, nous avons entendu le témoignage d'Abdel au sujet d'une femme tout à fait anonyme, dont oui. Abdel ne nous a même pas donné le prénom. Et c'est un peu une manière qu'ont les auditeurs de, de répondre à, à cette question que je, je posais en début d'émission, celle de savoir si nous méritons tous d'être admirés. Euh, la Vierge Marie, les héros de, 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 de la patrie, autant que les parfaites anonymes euh, sont peut-être euh, des merveilles qui euh, méritent d'être euh, citées ou évoquées. Merci Abdel d'avoir été avec nous. Merci à Dominique qui nous rejoint depuis la Loire-Atlantique. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Bonsoir. Euh,
9: oui, non monsieur. Je... Tout simplement, enfin, je voulais parler de mon épouse, voilà, dont, euh, avec laquelle je suis marié depuis 30 ans, avec laquelle j'ai eu 7 enfants, et dont je suis euh, stupéfait, stupéfait de sa puissance, de sa force. Elle me fait penser de temps en temps aux, aux épouses des, euh, de, des, des militaires qui partaient en 14-18 euh, à la guerre et qui tenaient euh, la, la maison, qui tenaient la ferme, tout ça, etc., on a cumulé l'arrivée de nos enfants avec, euh, j'ai peu de revenus, peu de moyens, avec euh, du bricolage incessant, du placo, de la plomberie, l'électricité, etc. Et mon épouse n'a jamais lâché. Elle combinait leur des biberons, euh, alors effectivement avec moi un petit peu. mais elle n'a jamais lâché, quoi. Elle a jamais lâché pour qu'on puisse euh, un petit peu sortir de, no de nos difficultés matérielles et pour s'agrandir. Et euh, aujourd'hui, j'ai 60 ans, elle en a 55 mais elle continue à faire mon admiration, enfin c'est voilà quoi, une puissance de guerre, une puissance de feu, et euh, nos sept enfants sont, sont autour de nous, euh, je ne sais pas comment vous dire, Alors, pourtant de temps en temps on les laissait euh, dans des bacs à sable, où on trouvait des lubisiteurs rapidement pour continuer notre placo la nuit, le jour et tout, etc. Et elle a toujours été puissante, forte, ouais, ouais, ouais. Une femme de poilu, quoi. J'ai épousé une femme de poilu.
10: Voilà. Ah ouais.
1: <rire> Dominique, peut-être parce que vous, vous êtes vous-même un, un, un battant, pourriez-vous nous dire ce que ça. Oh, je sais plus, vous savez, je suis un petit peu vieux maintenant. Je suis moins battant, mais
9: mon épouse m'épate patte, quoi. Voilà, quoi. Elle m'a toujours épatée. Et c'est amusant parce qu'il y a 15 ans, j'ai fait une lettre très solennelle à mes beaux-parents oui. pour, pour les remercier de m'avoir donné une telle femme. Voilà.
2: C'est magnifique comme geste. Bravo. C'est, oui,
1: magnifique. Dominique. Pour, oui Accepteriez-vous de nous dire son prénom Oui, oui, bien sûr, Bénédicte. Bénédicte, alors, Bénédicte... Ah ouais, on...
9: non, j'assume totalement on... ce que je dis, et...
1: On, 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 ah, on... Je pense qu'elle dort, on... là, <rire>
9: je pense qu'elle dort, mais... Euh...
1: <rire>
9: mais euh... Dominique Mais là, vous voyez, euh, oui. de temps en temps, moi je suis assis en train de prendre un café, et mon épouse repart à deux heures, euh, aller euh, euh, poncer du, du placo dans notre... On, on a récupéré une vieille ferme et tout, etc., et... Et là, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et en même temps, le Thérèse, elle s'intéresse, elle appelle sa belle-fille pour avoir des nouvelles des petits-enfants et tout, etc. C'est une puissance de feu, quoi. C'est un, un porte-avions américain, quoi. Voilà, quoi. Et, et en même temps, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Enfin, voilà, quoi. Je voulais témoigner d'elle. Les porte-avions français sont,
1: sont très désolé. bien aussi. Euh, Dominique, j'ai oui, une question non, pour vrai. vous. J'ai une question pour vous, Dominique. Il y a aujourd'hui de moins en moins de jeunes qui s'engagent dans le mariage. Il y en a peut-être qui nous écoutent et qui, qui hésiteraient à prendre cette voie-là. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
9: Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Vous savez, moi, j'ai euh, rencontré mon épouse et je me suis marié euh, six mois après. Voilà, voilà. Ça c'est la, la première réponse. C'est-à-dire qu'on a eu une intuition tous les deux et on se disait, mais c'est pas à la guerre comme à la guerre, mais allons-y, quoi. On s'aime, on se plaît, et puis euh, ben on a des bases. Alors effectivement chrétienne et tout, etc. Euh, on a aimé le curé qui nous a préparé au mariage et tout, etc. Et on s'est lancé. Et après, c'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés. Mais allez-y. Je suis tellement désespéré moi par, euh, par des gens autour de moi qui, qui ont 30, 35 ans, qui ne se marient pas, etc. Et je me dis mais quel gaspillage. Moi, j'ai pas gaspillé ma vie en épousant mon épouse, hein. vraiment pas. Et euh, et c'est vrai que je suis très motivé, et j'ai de temps en temps, ça m'est arrivé, entre guillemets, pas de faire des mariages, mais de faire faire, faire des rencontres pour que les gens se, se touchent, se rapprochent, et ça a marché. Et pour moi, c'est un acte de charité et d'apostolat. Voilà, 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 je sais pas quoi. j'espère que je vous réponds pas mal, hein, je
1: suis désolé. Vous me répondez magnifiquement bien, Dominique, merci, du fond du cœur. Bon. Marie Lucignol, Cécile Adutère, que vous inspirent les paroles de Dominique ce soir
3: moi, je suis en adéquation euh, complète avec ce que vous dites. Hein. Je crois en l'engagement euh, conjugal. Moi, je suis mariée depuis 30 ans. Alors, je n'ai pas sept enfants. J'en ai, en ai deux. Deux grandes filles qui ouais, sont plus bah, à la maison. Euh... Mais euh, mais à vous écouter, ce que je pense admirable, je suis sûr que votre femme est admirable, ça c'est certain, et elle est certainement animée d'une très grande force de vie. D'abord parce qu'elle a donné sept fois la vie, donc euh, c'est que bon. Et par ailleurs, on sent qu'elle est très vitale. à Vous écouter. mais je pense que c'est votre couple qui est puissant, qui est qui est fort, qui est. Euh, est elle, elle est certainement très admirative aussi de son mari. Hein. Je, on est on n'est jamais non, fort, je, on est jamais fort je, tout je seul. Je ne sais
9: pas si admirative de son mari. Mais elle gratte deux heures quelque part, euh, et, et elle va faire du, de la catéchèse à, à la paroisse d'à côté, quoi. J'ai envie de lui dire, mais calme-toi, arrête-toi, pose-toi. Et non, non, non. Mais euh, euh, si je voulais dire une dernière chose, c'est qu'elle est admirable parce que c'est elle. Pas parce que c'est mon épouse. Hein. Mon appel n'est pas du tout dans ce sens-là. Moi, je suis euh, en admiration devant elle, quoi. Je me dis, mais mon Dieu, je la mérite pas, quoi. Voilà. Voilà, voilà. voilà comment je suis ce soir. Excusez-moi, je suis un chemin de terre. Il y a peut-être du vent. On est au bord de l'Atlantique. La oh de, de, de
2: vous êtes dans et quel euh, coin de la Loire-Atlantique
9: Écoutez, je suis à côté de Plainbeuf, je suis à Saint-Vieux. D'accord. Euh, près de Saint-Brévin, pour. pour, pour, pour euh, voilà. Très bien.
1: <rire> Dominique, merci voilà. beaucoup pour euh, vos belles bah, paroles. Écoutez, je,
9: ben, je suis content que vous ayez pris mon appel, surtout. Et je vous remercie de, de, de votre écoute et de votre patience. Je suis désolé parce que je parle avec beaucoup d'émotion. Mais et, et voilà, quoi. Moi, je, je vous écoute tous les soirs. Et. Et je suis très heureux d'avoir été sélectionné ou choisi pour témoigner de mon épouse. Voilà. Et je vous remercie beaucoup à vous trois. Voilà.
1: Merci à vous. Et aux standardistes
9: qui m'a accueilli très gentiment. Voilà.
1: Merci euh, euh, aux standardistes. En effet, Laetitia et Joseph. Ce soir, merci à vous, Dominique, voilà. pour euh, vos, vos magnifiques paroles de ce soir. C'est une grande et joie Et je rentre
9: vite à la maison entendre. pour pouvoir vous écouter à nouveau parce que là, avec mon portable, je pourrais pas vous écouter. Avec plaisir. Parce que j'ai pas d'application.
1: Nos voilà. amitiés à Bénédicte et bon courage pour le placo, Dominique.
9: Ouais, merci beaucoup, bonne soirée, je continue à vous écouter.
1: Belle soirée à vous Dominique, merci du fond du cœur pour vos belles paroles qui euh, émerveilleront certainement beaucoup de nos auditeurs. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler pour nous parler d'une femme qu'ils admirent, proche ou euh, moins proche, célèbre ou moins célèbre, toujours au 01 56 56 44 00. L'hommage suivant nous vient de Grand Corps Malade. Il chante mesdames, à tout de suite.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
11: Veuillez accepter mesdames ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration, comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtil, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant neuf mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ceux sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée, est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro car l'avenir appartient à celles qu'on aime trop. Pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie.
1: à Grand Corps Malade pour euh, cet hommage aux femmes, merci à Cécilia Duterre et Marie Lucignol qui sont toujours avec moi pour vous écouter, rendre votre hommage aussi à une femme que vous admirez qu'elle soit célèbre ou non, proche de vous ou non, merci à Pascal qui nous rejoint depuis l'île Adam, bonsoir Pascal
8: Bonsoir Luoxy, bonsoir mesdames bonsoir, bonsoir. aux auditeurs bonsoir. et aux auditrices alors moi euh, 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 moi je profond respect pour Claudie Aigneret la première euh, spationaute française qui est allée dans l'espace. Et maintenant, je crois qu'elle est directrice du musée des sciences et de l'industrie. Si, mais je ne sais pas si elle est toujours directrice de, du musée des sciences et de l'industrie à la Villette. et c'est une grande femme et en plus, elle est très jolie et elle est vraiment euh, très douée parce que pour aller dans l'espace, pour une femme, c'est pas évident. Il faut être courageuse, de, euh, il faut être euh, résistante, euh, performante. Ouh là là Moi, je pensais à elle.
1: Merci, Pascal. Merci pour euh, vos paroles. On a l'impression que vous avez envie d'aller voir les étoiles comme... Euh, Claudie Aigneret s'en est euh, approchée, euh, merci de, de, de rendre hommage. Alors on revient sur le témoignage d'une femme que l'on peut dire célèbre, bien sûr, Claudie Aigneret, première femme française et, et, et européenne dans l'espace. Cécilia Duterte, Marie Lucignol, que vous inspirent ces paroles de Pascal
3: elle a tracé aussi un ce qu'on peut dire c'est qu'elle a tracé un chemin aussi euh, euh, pas évident du tout pour les femmes c'est-à-dire que quelque part euh, beaucoup de femmes ne se et encore c'est encore vrai maintenant mais un peu moins grâce à ce type de de grandes figures, euh, des sciences et des techniques, en fait. Ce n'est pas des domaines, traditionnellement, où les femmes se, se dirigeaient. Et c'est vrai qu'elle a ouvert la voie. Quoi. C est, c est, c est... Il y en a eu d'autres. Hein. On peut penser à Marie Curie, à avant. Ouais, on a Marie pensé Curie. À... Voilà, bien sûr, il y en a eu d'autres, mais c'est vrai que... Euh, euh, vraiment elle a ouvert une voie et, et, et alors par ailleurs effectivement c'est aussi une grande dame mais euh, je, je dirais plutôt euh, oui sur ce plan là elle a, elle a ouvert une voie à des domaines techniques et scientifiques et euh, aux femmes bah, c'est vrai que ce ne sont pas des domaines réservés euh, aux, aux, aux hommes
8: hein, tout à fait
1: merci Pascal de nous l'avoir rappelé
8: aussi oui. Oui, euh, je pensais aussi aux grandes aviatrices oui. françaises qui ont donné leur vie pour, euh, pour euh, l'aviation. Euh, C'était aussi des femmes exceptionnelles. Voilà.
1: Mmh -hmm. Et que Dénuré a pu s'en inspirer.
8: Les pionnières de l'aviation. Ouais. Euh, voilà. Je
2: pense aussi aux Rochambelle. ces femmes euh, qui, pendant la guerre, ces infirmières, euh, tout ce mouvement de femmes qui s'est endur... enfin, qui, qui, qui créé aux États-Unis, puis elles sont revenues en France. Euh, qui, qui, qui étaient des femmes aussi, voilà, sur le front, qui se, qui se battaient, qui allaient soigner des hommes sur, sur le front. Ça aussi, c'est des figures de femmes, quand même, euh, ça m'évoque mmh. ça, ça, parce que du coup, euh, à l'époque, on ne pouvait pas imaginer que les femmes pouvaient directement aller sur le front, elles aussi, euh, aller soigner au péril de leur vie des hommes blessés, euh, mutilés, euh, euh, voilà, au risque elles-mêmes d'être tuées,
1: du coup. Mmh. Merci beaucoup, Pascal. Euh, Merci parce que, beaucoup, Merci d'avoir rendu hommage ce soir à, à, à ces femmes qui ont persévéré dans leur, leur vocation, malgré les, les embûches que la société peut mettre sur leur chemin. En effet, à une époque où, dans les sciences, les techniques, l'exploration, qu'elle soit aérienne ou spatiale, on attend plutôt des hommes. Euh, S'appeler, par exemple, Claudie Hénuré peut rendre la tâche plus difficile. Et elle montre, je crois, l'exemple pas seulement aux femmes, mais aussi aux hommes qui rêvent de devenir, rêveraient de devenir spationautes. Ils peuvent mmh. aussi euh, s'inspirer de, de son parcours à elle. Merci, Pascal, de nous en avoir parlé, nous avoir... Fait prendre cette hauteur avec Claudie Anuré, première femme euh, et française et européenne dans, dans l'espace. Merci à présent à Alexis qui nous appelle de Nancy. Bonsoir Alexis.
12: Oui, bonsoir. Euh, bonsoir à vous. Euh, je voudrais d'abord vous remercier pour le sujet de ce soir. C'est un sujet passionnant. Euh, il y aurait tellement de choses à dire euh, sur le sujet que j'ai choisi de me cantonner à une à une figure de femme qui n'est pas euh, qui n'est pas une femme en particulier mais qui est un caractère. Alors ce soir, je voulais euh, rendre hommage à la femme euh, Mayeut, voilà. Euh, C'est-à-dire euh, la femme qui fait euh, qui tend un miroir à l'homme pour lui permettre de devenir lui-même. Euh, je, je donnerai un exemple une femme psychiatre que j'ai rencontré il y a quelques années, et j'ai découvert au contact de cette femme qu'on pouvait euh, se remettre en question, qu'on pouvait euh, euh, se regarder dans un miroir euh, sans pour autant être accusé, simplement en ressentant une énergie très positive, se dire qu'on avait quelque chose à changer dans sa vie, et c'est ça la maïotique, euh, c'est euh, euh, donner à l'autre de naître à lui-même. Alors voilà, ce soir je voulais, je voulais dire merci à toutes ces femmes. Souvent dans le médical, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ça peut être une infirmière, ça peut être une généraliste, ça peut être euh, voilà, beaucoup, de, beaucoup de, de soutien et, euh, et un regard euh, toujours très bienveillant qui avec euh, discrétion, finesse et précision, c'est important parce que la femme voit, euh, voit beaucoup de choses que l'homme ne voit pas, euh, elle lui permet de, de déceler un petit peu ses failles. Et elle peut l'aider vraiment à grandir, et ça, c'est magnifique.
1: Merci. Alexis, vous évoquez les médecins, les infirmières. Peut-être que par femme maillotte, celle qui fait accoucher, vous pensiez aux sages-femmes également
12: euh, Oui, bon, concrètement, la, celle qui fait accoucher donne la vie, c'est très beau. Euh, mais je pensais plus à celle qui permet de regarder au fond de son cœur. Euh, particulier les psychologues et les psychiatres. Je trouve que c'est un très beau métier. C'est souvent euh, c'est souvent des personnes qui euh, euh, qui font euh, qui qui ont beaucoup de patience et qui permettent à des gens qui sont vraiment vraiment désœuvrés dans leur vie de, de pouvoir euh, repartir du bon pied. Mais bien sûr les sages-femmes euh, font aussi un très beau travail. Ma sœur est sage-femme donc euh, voilà je, je considère que c'est un très beau métier c'est sûr. Euh, mais en général, je, je trouve que, disons qu'en fait, la, la femme, on, on, a, on a souvent parlé du, du sexe faible et du sexe fort. Certains pensent que l'homme est le sexe fort. Et, et en fait, on se rend compte souvent dans la vie que ce n'est pas, pas forcément ça. Et ce n'est pas une question d'ailleurs, de, n'est pas une compétition parce que l'homme et la femme sont en miroir et, et s'épaulent mutuellement. Ils ont beaucoup à s'apporter. C'est ça que je retiens, c'est qu'en fait, l'homme et la femme ont beaucoup à s'apporter. Euh, chacun apporte quelque chose de particulier euh, mais la femme a des qualités, je trouve que c'est important de le dire aujourd'hui, euh, elle a des qualités que l'homme n'a pas et, euh, et, <rire> et il faut pas. Euh, y a des hommes qui ne supportent pas d'être remis en cause par des femmes, c'est dommage parce qu'en fait ils, auraient, ils, pourraient, ils pourraient faire de grands progrès dans leur vie et, et, et ça c'est quelque chose en fait c'est aussi la femme amie parce qu'on peut avoir une amie-femme, euh, une amie d'enfance ou une amie de formation, quelqu'un qui a vraiment une place importante parce qu'elle peut dire des choses euh, avec toujours beaucoup de douceur et de tact qui permettra à l'autre, euh, en particulier à l'homme, de, de trouver sa place. Moi, j'ai été beaucoup aidé dans ma vie par des femmes.
1: Merci beaucoup, Alexis. Merci pour euh, cet hommage à, à toutes ces femmes qui... Euh qui nous écoutent, qui euh, nous, alors je dis nous, pas simplement euh, les hommes, mais nous humains, nous écoutent, nous aident à, à, à avancer, à, à naître, aussi. Euh, Marie-Lucignol, Cécile Adutère, que vous inspirent les paroles d'Alexis
2: ben, Beaucoup de... Oui, c est, c est... merci beaucoup pour votre témoignage. Je rejoins ce que vous dites sur euh, l'accoucheuse. Euh, ces femmes qui nous accouchent, euh, qui font qu'on renaît à nous-mêmes par la thérapie euh, moi-même, hein, j'ai expérimenté ça euh, voilà, on a tous peut, plus ou moins euh, expérimenté peut-être cette renaissance à soi euh, le théâtre pour moi est aussi une manière de renaître à moi-même enfin, et, et, et il faut le dire il y, y, y a les accoucheuses voilà, ma maman est infirmière y a, voilà, y a, et puis il y a ces accoucheuses justement, ces psychologues, ces psychiatres qui nous permettent en effet de, 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 de voir cette partie de nous-mêmes de l'apprivoiser euh, euh, c'est dompteuse quelque part euh, c'est oui merci beaucoup
3: ça moi, j'aime bien, bien l'idée aussi de d'amitié en fait entre les sexes hein, dont vous parlez et je suis vraiment tellement d'accord avec vous. Et moi, je dirais même plus loin, j'utiliserai j'utiliserais ce je mets des guillemets gros mot actuel de complémentarité entre les sexes parce que c'est ce dont vous parlez au fond. Et, euh, et ça m'a fait penser un peu aussi à Marie Madeleine en fait et le Christ. Hein, vous parlez d'amitié. Moi, je crois pas du tout que Marie Madeleine était l'amante du Christ, mais l'amie. Et c'est c'est dans cette dimension justement d'amitié, de solidarité. De complémentarité en, entre eux que aussi, le Christ a pu puiser des forces dans ce regard féminin pour aller au bout d'une mission qui était si douloureuse, si difficile, si tragique. Euh, mmh. Donc euh, je, tout ce que vous avez, tout ce que vous avez dit me parle infiniment. Je suis tellement d'accord avec vous. Et pour revenir à une qualité peut-être féminine. Euh, spécifique dont vous parlez en fait euh, intrinsèquement, c'est peut-être cette euh, dimension euh, euh, perceptive en fait de la vie intuitive qu'ont les femmes. Elles résonnent peut-être un peu moins par le mental et un peu plus par la par une perceptivité, par une intu par leur intuition. Euh, et et c'est ce qui fait que peut-être aussi elle tape, elle tape, elle touche juste mmh. quand. Euh, quand on se confie à elle, qu'elle comprenne profondément qui est l'autre. Euh, voilà, je, ça peut aussi être le cas d'un homme, bien sûr. Mais euh, peut-être qu'il y a cette petite spécificité féminine dans mmh. l'écoute. Ah oui,
12: c'est tellement beau et c'est tellement fort. Euh, ça donne des ailes. C'est vraiment... Il n'y a pas assez de mots. C'est magnifique. Pourvu que l'humanité puisse prendre ce chemin de, de mmh. complémentarité, c'est mmh. mon vœu le
1: plus cher. Merci. Alexis, puisse... Euh se veut se voir exaucé. Merci euh, à vous tous qui nous appelez. Il n'y a pas que des hommes pour rendre hommage aux femmes. Ce soir, il y a aussi une femme. Bernadette nous rejoint depuis Agen. Bonsoir Bernadette.
4: Oui, bonsoir Louis-Oxy. Bonsoir aux invités. Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs. Alors, euh, au travers euh, euh, l'exemple de deux femmes, je voudrais rendre hommage à toutes les femmes de militaires. Parce que celles que je vais citer... Euh, font partie de ma famille, ce sont des, euh, des femmes de neveux euh, qui sont absolument euh, exemplaires euh, dans la manière euh, dont elles euh, conduisent leur vie et, et leurs euh, maris res respectifs font des, des carrières vraiment assez exceptionnelles et je pense que c'est grâce à, aux femmes qu'ils ont. Enfin, par leur mire, propre mérite d'abord, bien sûr. Mais euh, euh, elles acceptent d'être séparées d'eux, de... Euh, voilà, euh, elles ont fait le choix de d'être de, mère, enfin, mère, de de, mère de foyer. Donc, l'une a neuf enfants et l'autre six ou sept, je sais plus. <rire> enfin, bon, euh, et elles mènent le tout euh, avec beaucoup de courage... Ce sont des femmes courage, comme l'a été ma mère, bien que n'étant pas femme de militaire, et, euh, mais qui a élevé trois enfants avant la guerre, trois pendant la guerre et trois après la guerre, ce qui n'était pas, qui lui avait valu une, une médaille d'honneur, de, de, là, une médaille de la, de la famille nombreuse. Et donc, pour en venir à ces jeunes, je trouve que ce sont des bons exemples euh, pour les jeunes actuellement, qu'on qu perd de la vie, qu'on qui perdent en perte de valeur, etc. Alors qu'elles elles sont elles vivent à bloc et qu'elles euh, restent très ouvertes malgré euh, tous les soucis qu'elles ont certainement, surtout quand leurs maris sont absents, euh, à élever leurs gamins en fait un peu comme des mères célibataires. Et puis... Euh, et puis, comment dire... Et puis, elles sont très, très proches de leur belle-mère, donc de ma belle-sœur, euh, qui devient aveugle. Et elles vont, quand elles peuvent la voir, elles l'aident beaucoup, avec des gamins euh, qu'elles portent, euh, qui tournent autour d'eux, d'elles, etc. Et, euh, et, et... Et même vis-à-vis euh, -vis de moi, qui n'ai plus trop de santé maintenant, elle régulièrement. Merci, enfin, bon, alors Elles m'appellent régulièrement, alors qu'elles auraient suffisamment à faire pour s'occuper uniquement que de leurs propres enfants. Oui. Eh bien non, ce sont des femmes épanouies, très ouvertes, euh, très dynamiques, euh, des femmes courage.
1: Merci beaucoup Bernadette pour cet hommage ce soir aux femmes de militaires. Merci à vous tous qui nous appelez nombreux pour à, à votre tour nous parler d'une femme que vous admirez, proche ou célèbre Merci pour vos appels au 01 56 56 44 00.
2: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Cette radio que j'aime, c'est son côté missionnaire. Et c'est vrai que dans le paysage radiophonique d'Île-de-France, euh, bah, je n'ai pas tellement de, de comparaisons possibles Et me dire qu'un um, média radio peut permettre euh, l'annonce de l'Évangile, euh, annoncer le Christ, euh, annoncer la bonne nouvelle, je trouve que c'est extrêmement réjouissant, et particulièrement aujourd'hui où les nouvelles, globalement, sont peu réjouissantes. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
1: Merci à vous tous qui nous appelez ce soir pour nous parler d'une femme que vous admirez, qu'elle soit célèbre, un personnage historique, important à vos yeux, ou beaucoup moins célèbre, peut-être une proche, un membre de votre famille, votre épouse, votre mère, votre fille, peut-être tout simplement une inconnue que vous avez un jour croisée, une personne avec qui vous avez travaillé. Parlez-nous-en, dites-nous pourquoi vous l'admirez en nous appelant au 01 56 56. 4400, le 01 56 56, 4400. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct comme chaque soir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et j'ai la joie toujours d'être pour vous écouter et vous répondre en compagnie de Cécilia Duterre, écrivain, présidente de l'Association des Amis d'Etty Soume, encore une femme que l'on peut admirer, -Soum. on Il-Soum. On vous doit, Cécilia Duterre, plusieurs ouvrages, dont. L'Amoureuse, le roman de Marie-Madeleine chez Talandier notamment. Également Flannery au O'Connor, Dieu et les Galinassés, aux éditions du Cerf. Encore des hommages à des femmes. À vos côtés, Marie Lucignol, comédienne, metteuse en scène, interprétée, notamment, le rôle de Juliette Drouet sur scène. Et maintenant que j'ai refait les présentations, je vous propose de revenir un instant sur le témoignage de Bernadette, juste avant la pause musicale. Bernadette qui rendait hommage aux femmes de militaires que... Vous ont que vous ont inspiré
3: ces paroles. Euh, C'est un très beau témoignage euh, des femmes de militaires. Bien sûr, elles elles, elles élèvent seules quelque part presque seuls effectivement, leur, leurs enfants, là en l'occurrence en plus euh, des familles très nombreuses, et elles s'épanouissent dans la maternité, c'est ça que je trouve très beau aussi, on doit pouvoir le dire encore aussi à notre époque, une femme peut s'épanouir dans la maternité, et c'est un des rôles, de, pour moi, de la femme euh, très beau. Euh, par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, vous avez dit comme si elles étaient célibataires. Pas tout à fait, parce que je pense que la, la figure du père, même si elle est absente matériellement, euh, physiquement, elle est très forte. Hein. Le militaire, euh, c'est quand même celui qui défend le pays. Et euh, il faut aussi rendre hommage au militaire, euh, à la fonction. C'est une très très belle fonction. Et, euh, et ces femmes, euh, bien sûr qu'elles n'ont pas leur mari à leur côté, mais elles, cette figure du père militaire, elle est très forte et très puissante, et donc elles ne sont pas... Euh, comme si elles étaient célibataires, je ne mmh. pense pas. Voilà. Et ce soir, on parle des femmes, et je pense que la figure du père, elle est très très importante. On parle de la maternité, mais il faut parler de la paternité. Aussi, et oui. cette figure, euh, particulièrement, bah, même quand le père est absent, euh, je suis sûre qu'elles savent le faire vivre.
1: Nous consacrerons justement la semaine prochaine une émission à la paternité. On pourra peut-être rendre hommage aussi aux... Aux, aux, aux époux de militaires aux, aux, qui, parce que les femmes aussi peuvent être militaires et partir mmh. au loin en laissant, euh, laissant mari et enfants pendant mmh. de, de longs mois dans l'incertitude Marie Lucignol
2: Oui tout à fait, Ça, je suis assez d'accord avec ce que vous dites hein. c'est comme ce qu'on l'a dit tout à l'heure il y a aussi bien des femmes pilotes euh, des femmes militaires c'est vrai qu'on oublie souvent de l'autre côté pour ces métiers qu'il y a des femmes aussi également et que c'est l'homme qui peut se retrouver pour le coup père de famille à la maison avec ses enfants. Euh, je suis assez d'accord. Moi, je suis plutôt pour casser les codes, j'avoue, je dois avouer, <rire> le modèle archaïque ne me parle pas forcément, bien que je suis très admirative. J'ai certaines amies qui qui ben, assez jeunes, hein, qui, qui ont leur mari qui est militaire et je les admire énormément. Je, je, je suis aussi admirative parce qu'il y en a certaines qui, en plus de leur, de leur fonction de maman, ont un métier. Donc elles doivent à la fois gérer la maison, leurs quatre enfants et avoir leur métier de photographe pour certaines. Euh, euh, où voilà, où j'ai une amie qui continue à travailler dans l'art aussi, qui est, qui est maman et femme de militaire. Donc voilà un petit clin d'œil à elle euh, au passage. Mais c'est vrai que moi j'aime je, je, enfin, je, je, bien casser les codes. C'est vrai qu'effectivement il y a, y a des, des hommes à la maison et des femmes militaires qui partent, des femmes reporters aussi, des journalistes qui partent à l'autre bout du monde. Euh, et ça j'admire beaucoup aussi. Oui.
1: Merci encore à Bernadette de nous en avoir parlé euh, ce soir. Euh, merci à ceux qui continuent à nous appeler pour nous parler de ces femmes qu'ils admirent. Je voudrais relayer euh, deux témoignages de personnes que, qui ne souhaitaient pas passer à l'antenne, mais je relais quand même leurs témoignages. D'abord, Manuel de euh, nuance qui aurait voulu parler de son admiration tout simplement pour Marie-Madeleine, que vous connaissez bien, ouais, Cécilia oui. Duterte, bien sûr.
3: Admiration partagée.
1: Merci euh, Manuel de euh, nous rappeler aussi qu'il y a dans l'histoire de, de l'église des, des saintes que l'on peut admirer dont on peut parler ce soir et je remercie Patience qui nous écoute depuis la Haute-Savoie et qui pensait à Asia Bibi, cette chrétienne pakistanaise emprisonnée qui a été l'objet d'un long procès de longues menaces finalement libérée, qui a pu fuir son pays pour se mettre à l'abri on peut avoir une pensée pour elle et, et pour toutes les femmes persécutées pour, pour leur foi et qui, malgré cela, continuent à, à, à se battre. Merci à elle. Merci à Géraud, qui nous rejoint depuis Marseille. Bonsoir, Géraud. Bonsoir. Merci, Géraud, d'être avec nous. Quelle est cette femme que vous admirez
13: Oui, merci. Euh, merci beaucoup. Euh, je, je vous appelle parce que euh, je voulais vous parler de, de ma fiancée, euh, Marine. Euh, on s'est fiancés. Euh, Fin août et euh, nous allons nous marier euh, euh, fin juillet 2023 et euh, je voulais vous en parler parce que parce que je suis euh, admiratif euh, euh, de sa de sa personne et euh, j'aime beaucoup euh, euh, sa douceur sa délicatesse euh, elle a une grande une, une grandeur d'âme et euh, et donc euh, je souhaitais euh, témoigner de, de de Marine parce que parce que le Seigneur fait bien les choses et et, et je, je l'ai rencontré euh, grâce à lui et, et, et je suis euh, privilégié. Euh, je vis vraiment des, des, des beaux moments de, de fiançailles et, et j'ai hâte, j'ai hâte de, de me marier avec euh, avec Marine qui est une personne, euh, une femme exceptionnelle. Et, euh, et puis nous, nous allons aussi, euh, nous avons un projet d'aller de, de, vivre au Canada. Et donc euh, je vous appelle aussi pour pour vous, vous prier pour, pour, pour mon mariage et, et pour, pour mon projet futur. Et je suis, je suis très heureux de, 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 de vous
7: appeler ce soir.
1: Merci du fond du cœur, Géraud, pour ce témoignage magnifique. Cette femme que vous admirez, c'est tout simplement votre fiancée, Marine. On la salue si elle nous écoute et on ne doute pas qu'elle-même vous admire aussi. Géraud, vous êtes actuellement fiancée. De quoi les, les fiançailles sont-elles sont le temps exactement pour vous
13: bah, les fiançailles, euh, c'est le, un, un temps pour connaître mieux sa future moitié. Euh, c'est euh, un temps pour, euh, pour, pour cheminer euh, ensemble, pour, pour, euh, pour apprendre euh, l'un de l'autre, pour, euh, pour pouvoir créer des fondements solides euh, entre nous deux pour, pour pouvoir créer un, un couple, un couple, un couple du, durable et ça passe par des, des moments de vie euh, euh, très ordinaires, des moments euh, de, de, de discussion euh, et, et euh, je pense qu'à euh, travers euh, le, le quotidien euh, on apprend l'un de l'autre pour euh, pouvoir euh, euh, ensuite vivre une vie pleinement épanouie quand, quand, quand nous serons euh,
1: Marié. Merci du fond du cœur, Géraud. Je, je vous souhaite tout le bonheur du monde pour ce mariage, pour ce projet de vie au, au Canada. Merci d'en témoigner. Vous donner à, envie à bien des auditeurs de vivre aussi cette émotion-là des fiançailles et, et, et du mariage. Restez avec nous. Peut-être que Cécilia Duterre ou Marie Lucignol aimeraient vous
3: répondre. Cécilia. Cécilia. Non mais on parlait d'engagement euh, tout à l'heure et moi je trouve euh, vraiment euh, bien aussi que des... parce qu'on... voilà on sent que vous êtes jeune et que vous, et que vous y croyez et euh, c'est pas si fréquent en fait mmh. Mmh. et euh, moi aussi j'y crois, je peux vous dire que vous avez raison d'y croire parce que c'est un beau chemin qu'on peut faire à deux avec des hauts et des bas je ne vous dis pas que ce sera tout le temps des hauts mais bien sûr que quand il y a un socle et vous avez bien raison de commencer à... À, à vous découvrir euh, intellectuellement aussi d'avoir de, de, cette complicité euh, du quotidien comme vous dites c'est très important d'avoir un socle dans la vie et le, la conjugalité le, la, la durée d'une façon générale dans tout ce qui est euh, l'amitié aussi, c'est une durée et, euh, et il y a une amitié dans le mariage d'ailleurs, il n'y a pas que, que l'amour euh, charnel, il y a aussi une amitié une complicité, une solidarité, une complémentarité tout ce dont on a parlé finalement, votre témoignage le résume très bien et je crois que vous êtes très bien parti et, et moi je vais prier pour vous, voilà
13: Merci, merci beaucoup, ça me, ça me touche beaucoup. Merci Géraud
3: moi aussi je suis très touchée
2: par, par le fait que vous, vous osiez comme ça à la radio euh, oui. d'une part déclarer votre flamme encore à votre fiancée euh, faut quand même oser, hein. C'est pas, c'est pas, c'est pas si facile. Oui. On a, on y a eu un autre monsieur tout à l'heure qui Dominique. nous a fait, Dominique, qui nous a fait sa déclaration sur oui, un chemin de mariage
1: depuis 30 ans. Alors,
2: voilà. C est, c est alors, c'est assez, c'est chouette de vous entendre si jeune, effectivement, proclamer Chacun votre un amour bout de la chaîne. exactement Au début ouais. et puis. Euh, Une belle et ode à, aux fiançailles, à l'engagement, à, ce, à cette nouvelle aventure de votre vie euh, avec votre, avec Marine. Voilà. <rire>
3: merci beaucoup je,
13: je vous écoute euh, euh, souvent euh, de, 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 de temps en temps quelques fois euh, par semaine quelques fois par mois et euh, ce soir euh, le sujet m'a euh, m'a vraiment touché donc euh j'ai osé passer cet appel. Et vous avez très bien Merci. fait, Géraud,
1: puisque votre appel nous touche aussi énormément. Merci d'avoir été avec nous depuis Marseille et je vous souhaite le meilleur pour ce mariage avec Marine, que l'on salue si elle nous écoute, et le meilleur aussi pour ce projet d'aller vivre ensemble au Canada. Puissiez-vous y vivre heureux et y avoir beaucoup d'enfants comme l'usage est de le dire ou de l'écrire. Géraud, c'était une grande joie de vous entendre. Je vous propose à présent d'écouter Claude depuis Saint-Aubin. Bonsoir Claude.
4: Bonsoir à vous. Ben, moi, c'est Simone Veil avec un W.
1: Dites-nous, Claude, qui elle est pour vous
4: Pour moi, j'ai beaucoup aimé ses écrits. Et c'est passé également par une vie engagée. Et c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plaît. Ça n'a pas été que des écrits, c'est passé par une vie engagée. Voilà.
1: <rire> Merci. Claude Excusez-moi, j'ai une petite et question, J'ai Oui, allez-y.
2: Je voulais, vous, de... oui, je bah, allez je voulais vous demander, justement, euh, de quelle manière, pour vous, Simone Veil, avec en W, donc, s'était engagée pour vous De, de quelle manière
4: parce qu'elle s'est passée, elle est enfin, elle a travaillé en usine. Oui, oui c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Et son oui. désir de Dieu aussi, j'ai enfin qu'il ait été concrétisé ou non par un baptême. Euh, voilà, c'est une personne de désir et, et une personne euh, enfin qui agit.
1: Merci Claude pour. Euh, Je vous en prie. Cette invitation à découvrir ou redécouvrir Simone Veil, la, la philosophe, Cécilia Duterte. Oui, oui que vous paroles texte de Claude.
3: et parcours extrêmement euh, intéressant, euh, puissant. Vous avez raison, très figure très très intéressante après euh, moi je la trouve euh, je, je la trouve difficile quand même euh, Simone Veil euh, elle est très euh, radicale dans son dans sa dans oui. ses aspirations. c'est oui, une oui. femme de désir vous avez raison avec un grand D euh, oui. qui a agi vous avez raison elle s'est engagée euh, euh, elle était illusine, etc mais enfin c'est une son incarnation n'est pas une incarnation très joyeuse. Oui. Et moi j'ai beaucoup de mal, alors pas du tout avec ses écrits, parce qu'effectivement, oui. elle dit des choses oui, oui. d'une puissance extraordinaire. Elle a une foi, euh, voilà, un, ch un cheminement de foi très passionnant. Mais euh, beaucoup de mal pour, de mon côté, hein, je parle de moi là, euh, j'ai beaucoup de mal à me... Elle me touche difficilement en fait, parce que tr je trouve pas qu'elle ait une incarnation joyeuse du tout ne la trouve pas très lumineuse, en fait. Mais bon, c'est mon ressenti hein, personnel. Hein.
4: Je la trouve aride. Oui, elle était un
3: peu torturée, sans elle doute. Elle était torturée, quoi. oui. Et oui, oui, puis, oui. Euh, très, très radicale, quand même, dans ses choix. Oui, euh...
4: oui euh, enfin, pas beaucoup de personnes puissent, ne peuvent euh, <rire> appliquer cette vie, quoi, si voilà. vous voulez. Oui,
3: oui, oui. Mais pas... vous avez raison, hein, ça, ça, ça reste quand même une personne admirable. Et puis, elle a ah, laissé oui, oui. des... Des écrits euh, oui. euh, d'une très grande puissance de feu. Hein, euh, je veux dire, euh, oui, oui. Lire Simone Veil, oui, ça, oui. ça nourrit. Hein. Oui, <rire> oui. sûr.
1: Merci, Claude, de nous oui. en avoir parlé ce soir.
4: Bonne soirée à vous.
1: Belle soirée à vous. Et merci de nous inviter donc à, à découvrir ou redécouvrir la, la philosophe Simone Veil. Peut-être avait-elle une forme de, de, de joie intérieure, et si ce qu'elle écrivait était beau et la beauté n'est-elle pas elle-même une forme de joie Merci, Claude, de nous interroger sur ces admirations différentes que nous pouvons avoir pour, pour ces femmes. C'est au tour de Johnny d'être avec nous depuis Créteil. Bonsoir, Johnny.
7: Bonsoir. Euh, voilà, j'ai appelé, c'était euh, par rapport à votre... Euh, euh, au thème de ce soir, là. rendre hommage aux,
1: aux femmes, c'est ça Tout à fait. Quelle est cette femme que vous admirez, à qui euh, vous aimeriez vendre euh, bah,
7: euh, La dame que j'admire, c'est ma grand-mère. Elle ma grand-mère et, et une, une de mes tantes. Voilà, donc, euh, comme j'ai déjà expliqué euh, ça, euh, quand on, enfin, ce que j'ai appelé, je lui ai dit que voilà, c'est elle qui nous a élevés. Euh, ma grand-mère et ma tante c'est à dire euh, quand euh, ma mère euh, est venue euh, en métropole euh, dans les années euh, 72 par là voilà. et ma mère euh, nous a laissé euh, euh, enfin, nous a, euh, les enfants les enfants de ma la euh, mère et ses enfants nous, elle nous a laissé euh, avec euh, avec la grand-mère. Et la tante. Et donc, euh, ce sont elles qui nous ont élevés. Élevé. Et donc, c'est euh, cela, donc, euh, une grande admiration pour, euh, pour cette euh, dame-là, ma grand-mère et ma tante. Vous les avez deux Oui. Ce pour ces deux, deux personnes-là. Voilà. Et ma mère aussi, donc. Euh, voilà, je voulais leur, leur, leur rendre hommage. Euh, vous voilà, les admirez,
1: Johnny, vous les admirez parce que euh, on a toujours, euh, naturellement, tendance à admirer euh, les femmes qui nous élèvent, ouais. ou parce qu'elles elles vous ont élevé dans, dans la douleur ou dans la difficulté, Johnny Oui, oui,
7: ouais, c'est aussi dans la, dans la difficulté, euh, malgré... Euh, euh, oui, dans la, dans la douleur, la difficulté, et, et donc... Euh, c'est un peu d'elle qu'on qu a force, cette force-là, au jour d'aujourd'hui, cette force-là, ça vient, c'est un peu, peu d'elle que, que ça vient. Hein. Si on a eu ces, ces, euh, toutes ces valeurs qu on, qu on a, qu <coughs> qui nous ont été transmises, mm -hmm. c'est un peu d'elle. C'est un peu d'elle. Hein. Mm -hmm. Voilà. force Toute cette force, euh, toute cette force euh, et voilà. Et voilà, c'est pour cela que euh, bon, j'ai voulu appeler pour m'exprimer, pour, pour, pour partager ce. Euh, cette, euh, voilà, euh, cette, euh, mmh.
1: voilà. Merci Et beaucoup, euh, Johnny, de, de l'avoir partagé euh, ce soir, mmh, cet hommage mmh. à votre grand-mère, votre tante qui vous ont élevé.
7: Et aussi, euh, merci de, de m'avoir permis d'exprimer de, ça et euh, de, de partager
1: ça aussi Merci de, de nous voilà. avoir appelé Johnny tout simplement oui. Marie, oui. Cécilia, que vous inspire euh, la, la reconnaissance oui. de Johnny ce soir bah, euh,
2: Merci Johnny pour votre simplicité et, et voilà, votre spontanéité sur, sur ces figures de votre famille euh, on ne peut que s'identifier aussi parce que c'est vrai que par votre, votre témoignage on ne peut que penser à nos mères à nos tantes euh, et souvent on oublie, on oublie, elles sont à nos côtés, on oublie souvent euh, les cadeaux qu'elles nous font au quotidien et ce qu'elles qu peuvent transmettre. Et c'est vrai que je pense, souvent, souvent on dit la, la judaïté, euh, entre autres les femmes juives, c'est les femmes qui transmettent la, euh, euh, chez les juifs la judaïté. Mais en fait finalement, est-ce que ce n'est pas le cas de, finalement, de, de toutes les, les origines, les religions Est-ce que ce n'est pas la femme qui porte en elle euh, toute cette spiritualité, Jean-Paul II disait, femme sentinelle de l'invisible. Est-ce mmh. que les femmes portent en elles cet invisible et, et, et transmettent en gros cette spiritualité ce... Voilà, je, je suis très touchée par ce que vous dites à ce niveau-là, parce que j'ai cette phrase de Jean-Paul II, femme sentinelle de l'invisible, qui, qui résonne à chaque fois et qui, 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 qui moi, m'éclaire, qui, qui, en tant que jeune femme, euh, m'a toujours interpellée, oui, ce, ce terme. Mmh.
3: Oui, mais je suis complètement d'accord avec vous et, et euh, ce sont des, votre tante, votre grand-mère ont remplacé quelque part votre maman à vos côtés, c'est ce qu'on comprend de votre témoignage, mais... Euh euh, elles, ont, elles ont transmis en fait l'essentiel euh, leur féminité leur, dans, dans ce qu'elles étaient de plus juste aussi avec vous et euh, c'est bien de leur rendre hommage et effectivement on, on vous sent très très bien aussi dans votre vie parce que justement euh, vous avez eu l'essentiel en fait l'amour, hein, l'amour féminin euh, sont des figures de remplacement en fait, que, que vous avez eues, mais qui étaient suffisamment solides et qui étaient un socle pour vous. Donc, euh, vous vous êtes construit euh, avec elles.
1: Merci encore, Johnny. Le bien donne plus de réalité aux êtres et aux choses. Le mal leur en enlève. Vous, Johnny, avec votre témoignage, vous donnez dans notre studio cette réalité aux êtres qui étaient votre grand-mère et votre tante, même si nous ne les avons pas connus. Euh, merci, car c'est donc... Euh, le bien que vous faites en témoignant euh, et cette, cette phrase nous vient de, de la philosophe Simone Veil, vous voyez il y a aussi une, euh, une joie une lumière à entendre chez elle. Merci à vous Johnny merci à tous ceux qui rendent hommage ce soir aux femmes euh, qu'ils admirent 01 56 56 44 00 et puis il y a aussi ces femmes anonymes c'est pourquoi je vous propose d'écouter Georges Brassens, Les Passantes
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit, mais dont la svelte silhouette Et si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanouie. à celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises près d'un être trop différent vous en inutile folie laissez voir la mélancolie d'un avenir espérance chères images aperçues espérance d'un jour déçue vous serez dans l'oubli demain pour peu que le bonheur survienne il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus au baiser qu'on n'osa pas prendre au cœur qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir, Les lèvres absentes De toutes ces belles passantes Que l'on n'a pas su retenir
1: Ce n'est pas un soir de lassitude aujourd'hui puisque vous êtes nombreux à ne pas vous lasser de nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous parler d'une femme que vous admirez, qu'elle soit proche de vous ou plus lointaine, qu'elle soit d'aujourd'hui ou d'hier célèbre ou anonyme, qu'elle soit... Euh, militaire, euh, médecin qu'elle soit peut-être artiste on n'a pas encore entendu parler d'artiste nous faisait remarquer notre artiste en studio ce soir Marie Luciano, vous avez bien <rire> raison vrai. les auditeurs peuvent nous parler d'une artiste qu'ils qu admirent merci à vous toutes 01 56 56 44 00 avant d'écouter Edith, je voudrais euh, relayer le message de Marthe qui ne souhaitait pas passer à l'antenne elle est, elle est déçue par euh, l'appel de Françoise que nous avions eu en début d'émission Françoise qui a remercié Simone Veil avec un, un V cette fois. Je vous lis ce qui est écrit sur l'affiche que le Saint-Main alors qu'elle est une assassin, qu'elle ne défend pas la vie, euh, qu'il euh, qu y a aujourd'hui euh, la destruction de la famille, qu'il y a une omerta sur, sur le sujet. Euh, merci Marthe pour votre franchise. Euh, merci aussi car euh, vous, vous, alors vous ne souhaitiez pas passer à l'antenne, mais vous vouliez rendre cet hommage et je me fais votre voix. À Marie-Thérèse, la femme de Jérôme Lejeune aussi, mmh. peut-être. Euh, effectivement, merci Marthe d'en parler. Merci de me donner l'occasion de rappeler que nous respectons ici toutes les, les, les convictions pourvu qu'elles soient sincères, pourvu qu'elles soient argumentées aussi. Euh, Marthe, merci, merci d'avoir réagi car j'y vois aussi le signe d'une attention à la qualité de, de nos émissions. Marthe, merci à présent à Edith de Saint-Étienne. Bonsoir, Edith
4: oui, bonsoir. Oui, moi, je pense tout simplement à, à une journaliste que, que je regarde, que j'écoute souvent et qui, et qui m'apaise beaucoup, c'est Christine Kelly, voilà, que je trouve bienveillante, intelligente, délicate, sensible, et puis qui, à l'heure actuelle, où il y a beaucoup d'agressivité, je trouve qu'elle est, elle est très respectueuse d'autrui et toujours à l'écoute, voilà, à l'heure où les néo-féministes nous enfermer des fois dans leur idéologie, qu'elle est le contraire, elle est, voilà, elle est bienveillante et, et c'est apaisant à l'heure actuelle. On a vraiment besoin de, de femmes de cette carrure.
5: Voilà, pour un moment.
1: Merci beaucoup, Edith, d'en avoir parlé ce soir. Ma consoeur, Christine Kelly, journaliste notamment. Euh, à CNews, euh, où son, son oui. visage, en effet, est emblématique de, 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 de la chaîne. Merci d'avoir évoqué euh, ces manières de faire, euh, comme, comme si vous, vous aimeriez peut-être que ces manières-là se, se diffusent et que d'autres s'en inspirent, Edith Oui. Allô Oui, Edith. Merci, oui, oui, vous ai... beaucoup. Merci beaucoup, Edith, de, de bon, l'avoir dit, rien. tout simplement. Je... je vous savez, en, en, en voyant euh, la proposition de votre témoignage arriver, je me suis dit oui, Écoute, dans la nuit n'est pas une émission politique. Euh, c'est tout, tout à fait. Hein, mais c'est le... pour ça que je voulais, je voulais le, le, ouais. le dire, Edith. Je vous remercie de nous rappeler une nouvelle fois que derrière. Euh, soit les engagements euh, politiques soit les engagements d'autres personnes mais auxquels euh, ces femmes peuvent être reliées, euh, il y a euh, des qualités humaines et ce sont celles-là que nous admirons ce soir. Euh, Edith, je vous remercie d'en de, avoir parlé euh, ce soir. Marie Lucignol, Cécilia Duterte, que vous inspirent les paroles d'Edith Avons-nous besoin de euh, ce calme, de cette tempérance, de, de laisser parler les invités dans les studios de radio comme le fait Christine Kelly
2: Oui, c'est vrai. Euh, merci Madame pour, pour votre témoignage. Je trouve qu'effectivement euh, à l'heure où le féminisme, vous parliez d'idéologie, c'est vrai que c'est une, une question euh, pleinement actuelle euh, entre un féministe engagé, voire dur parfois aussi. Euh, euh, il peut y avoir un féminisme voilà, où, où les qualités euh, comme la douceur, la tempérance euh, euh, peuvent, peuvent être à, aussi à l'honneur et, et, et peuvent aider d'autant plus, je trouve... Euh, euh, voilà, tout simplement. Je, 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 je m'arrête là parce que c'est finalement euh, ça aujourd'hui. Euh, bon, y a, on sait, il y a diverses manifestations pour le féminisme. Il euh, y a eu les fémaines pendant un temps. Euh, les femmes revendiquent leurs droits et, et, et à juste raison, hein, et à juste cause, pour parfois, sans rentrer dans la politique. Mais effectivement, euh, remettre à, au goût du jour ces valeurs euh, fondamentales de la femme. Euh, euh, et vous avez cité cette femme en exemple euh, et il y en a tant d'autres aussi hein, dans, dans, dans leur métier euh, euh, les femmes auteurs Cécilia en est une d'ailleurs <rire> juste en face de moi euh, ces femmes policières ces femmes infirmières on en a parlé hein, en entreprise ces femmes artistes aussi
3: euh, voilà
1: Cécilia Duterte
3: oui, moi, ce que j'aime beaucoup aussi chez, euh, chez elle, c'est qu'elle elle, n'est pas dans la langue de bois du tout, Elle est ni dans le consensus, c'est-à-dire qu'elle essaie de comprendre, et, enfin, grâce à elle, d'ailleurs, on comprend mieux, elle va en profondeur sur les sujets, euh, elle pose parfois même des questions assez spiègles, je ne sais pas si vous avez remarqué la façon dont elle fait, mais c'est est, est évidemment d'une grande intelligence, mais elle pousse ses invités dans, dans leur retranchement, alors après, on est d'accord ou pas d'accord avec euh, ce qui se dit sur le plateau, ça, c'est Justement, euh, mais au moins ça nous permet de nous faire un, un avis, et un avis qui n'est pas euh, celui qu'on nous sert euh, partout, euh, tout le temps, et celui qu'il faudrait avoir absolument pour euh, être bien pensant. Et donc elle nous apprend à réfléchir par nous-mêmes, et euh, merci à elle. Et je trouve que c'est une, une libre antenne en fait, c'est une femme libre.
1: Merci Edith de nous en avoir parlé, de nous avoir parlé aussi d'une femme d'aujourd'hui, oui. Euh, toujours euh, en activité. Euh, merci à vous, Edith, qui nous écoutiez depuis saint étienne Nous accueillons maintenant Pierre-Etienne. Bonsoir Pierre-Etienne.
14: Bonsoir Léo Bonsoir et bonsoir à, à vos invités.
1: Bonsoir.
14: Et sur ce thème, je suis euh, content d'entendre que vous avez comme invité quelqu'un qui, qui a écrit et qui euh, parle et admire de Marie-Madeleine, parce qu'étant Vésélien. Je savais bien que c'est pour Marie-Madeleine oui. une sorte de une culte.
10: Sûr. Euh,
14: et, et il se trouve que sur le thème de ce soir, j'ai voulu moi parler de ma mère. Et dans le même esprit que euh, l'avait fait le pape François lorsque lors je crois d'une fête de la Vierge c'était, je crois, euh, en, 19, en 2017, pour la fête de notre de Fatima, il avait commencé en disant, elle était là, Stabat Mater, en parlant de Marie au pied de la croix, de la même manière que s'y trouvait aussi Marie-Madeleine. Eh bien, euh, l'hommage que je veux rendre à ma mère, c'est celui-là, un fils aime sa mère, et moi, j'ai admiré ma mère, parce qu'elle était là. Euh, je suis né juste avant la guerre, et par suite, enfin, de circonstances, elle s'est engagée, elle, dans la guerre. Euh, C'est son début, parce qu'elle a accompagné mon père en Indochine, mais là-bas, ma mère était infirmière-pilote-secouriste infirmière de l'air. Les Ipsac ont donné les convoyeuses de l'air, celles qui, en, en avion, faisaient les même chose que les rechambelles dans des... Euh, dans des euh, enfin, dans... à terre. Et, euh, et donc, ma mère a, a conduit la guerre tout en, en nous élevant, en entrant dans la résistance, en s'y engageant complètement et puis en terminant la guerre, là, cette fois-ci, en, en retrouvant ce, son métier d'infirmière pour... Euh, secourir les camps, et notamment, cette mère a ramené des camps Simone Veil justement. Et cette vie, qu'elle a continué, cette espèce de d'engagement autour de, de tout ce qui concernait le, le sauvetage ou euh, l'action euh, humanitaire, bon a été pour moi une source d'inspiration. En me rappelant le mot qui se trouve dans l'évangile, c'est mater ma terre.
1: Voilà. Merci, Pierre-Etienne.
14: J'ai admiré ma mère.
1: Merci du fond du cœur pour vos magnifiques paroles que, que nous buvons ici, en studio. C'était une grande joie d'entendre votre magnifique hommage à votre maman, Pierre-Étienne. Je crois que toutes les mamans du monde euh, aimeraient avoir un, un, un fils qui euh, puisse les admirer autant et, et en parler aussi bien. Elles en seraient toutes euh, très heureuses. Marie, Cécilia, que vous ont inspiré les paroles de Pierre-Étienne
2: bah, Un an, je passe. Un an est passé quand vous parliez. J'ai admiré ma mère parce qu'elle était là. On aurait dit même une poésie. J'ai beaucoup aimé votre manière de parler, hein, je, je dois le dire. Euh... Mais vraiment, très beau. Merci beaucoup. Oui. Euh, la figure de votre mère euh, si complète, une femme euh, à la fois euh, aimante et présente dans votre vie, mais aussi une femme de, une combattante, une femme une infirmière, une voilà. femme engagée. Voilà. Oui, oui, oui. C'est assez incroyable, hein. Vraiment, quel destin. Euh, merci de nous avoir parlé d'elle. Des... Euh, vraiment. Avec tant de talent. Merci à vous. Hein.
14: <rire> merci, Pierre. Bah ben, oui, ça. Oui. Mais, mais si vous voulez. Et Marie-Madeleine est toujours, pour moi, à côté, parce que c'est quand on sait euh, l'énergie, la passion que Marie-Madeleine a eue pour le Christ. Et, ben, je ne péché pas m'empêcher, habitant Vézelay ou autour, de, de mettre ma mère en parallèle. <rire>
3: Ah oui, vous avez raison, parce que ces deux femmes qui, qui ont su rester debout, en fait, et comme, comme votre mère, euh, rester debout, être là, être là, et ça me fait penser que c'est vrai que souvent, on est là sans l'être, et oui, ce n'est oui, pas, oui, oui. pas le cas oui, de votre bon. maman, et ce n'était pas le cas de ces deux grandes figures, évidemment, de femmes euh, magnifiques, son mari et Marie-Madeleine, ah, oui, oui. toutes deux au pied de la croix, se rejoignent euh, dans ce moment si, si douloureux qu'elles qu vivent dans leur chair, dans leur âme, euh, ensemble. Mais elles restent debout, justement, pour, pour donner toute cette énergie. Et on sent que votre, votre maman faisait partie de cette même race de femmes qui restent debout, combattantes, euh, euh, résistantes euh, mais, mais oui. contre, contre l'ennemi et puis euh, engagées euh, voilà, au quotidien après. Euh, très, belle, euh, oui, très belle figure et, structurante, j'imagine, euh, pour euh, vous aussi, bien sûr.
14: Pour moi, ça a été extraordinaire, parce que euh, je n'avais pas la, la force de caractère qu'elle avait. Mmh. Donc, euh, elle me reprenait constamment en disant, mais enfin, bats-toi bat
1: Elle <rire> vous en a transmis un petit <rire> bout, Pierre-Étienne, de cette force de caractère, voilà. je crois. Merci beaucoup d'en avoir témoigné ce soir. Merci, merci à, votre, voilà. à votre mère.
14: Et merci, et merci pour ce bel hommage que finalement est permis de rendre aux femmes aux bien femmes aujourd'hui, en hein, ce jour, ce jour oui. de la femme.
1: Merci, pierre merci. Euh, pyracine, cette merci. Merci. Bien
14: choisie.
1: merci à toutes les mères qui, euh, ouais. qui sont et, et qui demeurent. Merci à Johanna qui nous rejoint depuis Grenoble. Bonsoir, Johanna. Bonsoir,
4: Louis-Auxil, et bonsoir à vos invités. Et bonne fête à toutes les femmes du monde entier <rire> et à Notre-Dame aussi, bien sûr, du ciel. Euh, et donc du coup, ben, voilà, en fait, c'était juste pour vous dire que j'admirais euh, l'écrivaine qui des fois passe à Radio Notre-Dame, c'est Jacqueline Kellen, oui. une écrivaine qui a écrit plus de 70 ouvrages, même plus que ça. Et en fait, ce que j'admire chez cette personne, c'est qu'elle a une manière de vulgariser euh, la quête spirituelle, et, euh, et notamment le mystique, en fait. Et, euh, et moi, je me retrouve beaucoup quand je lis ces bouquins, en fait, eh bien, ça me parle et je me dis c'est euh, c'est une dame contemporaine qui euh, qui est en pleine quête spirituelle et qui parle d'une spiritualité parce que je, généralement on écoute beaucoup d'hommes beaucoup de prêtres euh, et là en fait on a un point de vue féminin qui est qui est admirable et, euh, et je remercie euh, je la remercie je je sais pas si elle écoute mais euh, je la remercie euh, de tout cœur euh, pour ses euh, mais pour ses riches bouquins que d'ailleurs j'invite les auditeurs à lire parce que c'est génial. Enfin, on voit qu'il y a vraiment un travail très profond quoi, dans la recherche. Donc, merci à Jacqueline Kellen euh, qui, des fois, passe à la radio Notre-Dame et qui échange et que, et que voilà, quoi.
1: Merci <rire> beaucoup, Johanna, de rendre hommage à, à une, une femme qui écrit, nous avions parlé ce soir de femmes de nombreuses professions euh, il est, et bien sûr nous avons une écrivain justement en, en studio merci Johanna en effet nous avons eu le plaisir à, à deux reprises de, de la recevoir dans cette émission pour venir échanger avec, avec les auditeurs peut-être euh, reviendra-t-elle Marie Lucignol, Cécilia Adutère que vous inspire cette pensée de, de Johanna pour, pour Jacqueline Kellen et, et, et à travers elle, peut-être pour, pour toutes les femmes aussi qui écrivent
3: Oh bah moi, je partage complètement l'admiration pour Jacqueline Klench. Elle a une œuvre magnifique, je suis tout à fait d'accord. En plus, alors elle a beaucoup écrit, mais aussi, sur Marie-Madeleine. Hein. Euh, pas que, bien sûr, mais no notamment. Euh, je partage à 100% ce que vous venez de dire. Euh, voilà. C'est un peu... le Alors, si je veux élargir un tout petit peu le, le champ... Euh, euh, écrire quand on a la foi euh, ou quand on est en quête hein. euh, c'est aussi euh, effectivement essayer de partager et de transmettre hein, de, de ce, ce, voilà, ce qui nous anime donc, euh, Jacques Nicollin le fait magnifiquement bien. Vous avez tout à fait raison. Euh, je pense aussi à Christiane Singer hein, qui est décédée, mais qui est aussi qui a laissé une œuvre absolument euh, quelle femme euh, incroyable, hein, complètement oui. euh, voilà prodigieuse ouais. aussi. Assez, voilà, pour moi, ce sont, euh, si j'ose dire, des, des des maîtresses en, en littérature. Alors Flannery O'Connor aussi dont je parlais tout à l'heure, euh, immense, immense euh, écrivain aussi qui peut que aider et nourrir les, les lecteurs et, et les écrivains qui le, et les écrivaines et écrivains qui, la, qui les lisent.
1: Merci encore à vous, Johanna, pour votre amitié, votre fidélité à cette émission. Et nous accueillons à présent, si vous le voulez bien, Michel de Toulon. Bonsoir, Michel.
15: Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, je vous ai appelé vendredi dernier. Vous vous souvenez Je vous avais lu les mots.
1: Oui. Vous vous rappelez les auditeurs se -ce -ce rappellent,
15: certainement.
1: cette fois-ci,
15: ben, le thème a changé. Et alors là, je voulais vous parler de Saint-Rita, de Cassia et Notre-Dame de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes, eh bien ma foi, se manifeste à moi, à Saint-Rita aussi, euh, en s'illuminant avec de la lumière violette, ça fait six ans maintenant que, que c'est comme ça. Je suis chanteuse lyrique oui. et j'avais fait un concert à l'église de mon enfance. Il s'est passé durant ce temps mm -hmm. euh, cinq apparitions, mais mm -hmm. on ne s'est aperçu de rien. Par contre, on les a vus sur les photographies et le DVD qu'on avait tourné. Mm -hmm. Et Michel. ensuite, euh, et comme j'écris beaucoup de poésie, et eh bien, ma foi, ça m'inspire en même temps. Michel, oui. Oh, comment
1: En avez-vous parlé, Michel, au prêtre de votre paroisse
15: euh, euh, Avant, je me suis fait visiter la tête hein, par ouais. un neuropsychiatre. Ouais. Et j'ai demandé, vous m'avez fait des électro-encépanogrammes, oh oui. euh, avez-vous remarqué une anomalie dans le cerveau mm -hmm. Il me dit non, pas du tout, ouais. mais vous m'avez posé. Oui
1: Vous savez, Michel, moi je, je vous suis heureux de. Vous allez de... De... Michel, <rire> vous savez, on a de nombreux auditeurs qui ce soir ont, ont voulu passer à l'antenne et. Et j'ai vu sur la petite fiche que le sardin m'a préparé que vous vouliez nous parler de Notre-Dame de Lourdes et de Sainte Rita. Et je me suis dit, pour conclure une émission, parler de Sainte Rita, Notre-Dame de Lourdes, ce serait merveilleux. Alors, je ne vais pas vous interrompre, Michel. Je vais juste vous demander, en quelques mots, avant qu'il ne soit l'heure pour moi d'envoyer une dernière petite pause musicale, de nous dire quelques mots sur Sainte Rita, sur Notre-Dame de Lourdes, et de nous dire pourquoi c'est à elle que vous pensiez ce soir, à l'heure où nous parlons des femmes que nous admirons.
15: Oui, bah, bah, oui, ce sont des statues hein, qui sont chez moi et elles s'illuminent depuis euh, six ans maintenant. Et à l'église de la Valette, Notre-Dame de Lourdes s'illumine aussi mm -hmm. avec de la lumière
1: violette. Michel, merci oui? beaucoup de nous avoir partagé vos lumières ce soir, si j'ose dire. Merci de nous avoir permis de, de Parler de Notre-Dame de Lourdes et de Sainte Rita, je vous souhaite de parler de cela à un prêtre, peut-être de votre paroisse, pour essayer de comprendre ce que vous avez vu ou ressenti. Exactement, je vous souhaite aussi de, euh, peut-être, si vous avez consulté un neuropsychiatre, de euh, poursuivre euh, les rencontres que vous avez pu avoir avec ces personnes dont, dont c'est le métier. Je vous remercie une nouvelle fois de me donner l'occasion de conclure l'émission en évoquant Sainte Rita et Notre-Dame de Lourdes. On a parlé ce soir de toutes les femmes que nous admirons et en début d'émission, euh, je m'étais demandé euh, si nous méritions tous de l'admiration et je crois que euh, c'est bien le cas, Michel, et vous aussi, vous disiez que vous avez chanté dans des églises. Je crois que vous méritez aussi une admiration, quelle que soit la manière dont vous ressentez les choses et la manière dont euh, vous nous en parlez. Euh, Michel, alors merci d'avoir été avec nous depuis euh, tout long, avec toute votre sincérité. Merci à tous ceux qui nous ont appelés ce soir et je vous propose, puisque nous parlions de Notre-Dame à l'instant, d'écouter cet Ave Maria que vous connaissez tous, celui de Schubert, ici avec la voix de Aida Garifoulina.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: Parlez-nous d'une femme que vous admirez. C'était le thème de notre émission ce soir et nous l'avions débuté avec la Vierge Marie. Et nous la terminons aussi avec elle grâce à cet Ave Maria de Schubert que vous aviez bien sûr reconnu. Pardon et merci à tous ceux que nous n'aurons pas eu le temps ce soir de prendre à l'antenne. Je vais essayer de vous citer en essayant de ne pas transformer vos propos. Myriam de Bordeaux, pensez à une Lituanienne, Sœur Nichol, dont la vie a été racontée dans le livre Un sourire au goulag. Merci à Anne-Marie de Nantes. Elle pensait à une femme extraordinaire qui a protégé des Juifs. Odile, Et nous avons des bénévoles extraordinaires au standard, mais dont parfois l'écriture est moins lisible que pour d'autres. Alors pardon de, de ne pas arriver à relayer tout votre témoignage. Adrienne pensait à sa maman décédée. Laurent pensait à Mireille Mathieu. Nous aurions pu parler de Mireille Mathieu aussi ce soir. Euh, cela nous aurait donné une artiste de plus. Marie-Lucie, elle voulait <rire> entendre des hommages à des artistes. Je remercie Monique de Paris, pensée à sa mère. Sa grand-mère a une mère supérieure aussi. Odile de colombe voulait parler d'une amie de sa mère, professeure de mathématiques. On peut donc être professeur de mathématiques et admirable absolument, qui était la bonté incarnée. Johnny a rappelé pour parler de sa maman du ciel. Je remercie également... Sylvie qui pensait à Sœur Emmanuel. Ah, oui. Abdel de nouveau a appelé tout simplement pour dire qu'il était heureux d'avoir entendu la chanson de Brassens sur les passantes. Il faudrait que nous diffusions plus souvent Brassens. Brigitte de Béziers pensait à sa grand-mère. Marie de Nantes pensait à des journalistes sur le terrain en guerre. Stéphanie Pérez, Marine Burgo, euh, Dorothée Volgueric et bien d'autres. Merci euh, de leur rendre cet hommage. Marie Florence de Versailles pensait à Maria Montessori. Nous avons également une voilà une personne qui a aidé les Indiens à rester dignes par une auditrice anonyme Philippe de Paris pensait à Louise Michel Simoneville avec un W également ainsi qu'un Georges Sand Romain de Tarbes voulait juste nous lire un passage de l'Évangile je remercie également Rita du Val-de-Marne qui pensait à Myriam Makaba qui a fui l'Afrique du Sud une femme engagée Osva Pensez à sa mère et à une dame avec qui elle a travaillé. Je salue également Marie-Thérèse de Ici les Moulineaux. Il faut laisser les femmes parler, c'est ce que j'ai essayé de faire ce soir, de mon mieux. Et, et en particulier dans l'église. Hashtag MeToo <rire> est-il écrit sur la, poète, la fameuse petite fiche que le sondage me prépare. Je remercie Jean-Michel également, qui voulait rendre hommage à son épouse décédée il y a dix ans et à la Vierge Marie. Merci à vous tous qui avaient été nombreux à nous appeler. On pourrait faire 3, 4, 5 heures d'émission pour rendre hommage à, à toutes ces femmes. Il y en a bien sûr qui nous viennent à l'esprit et, et dont nous n'aurons pas ce soir prononcé le nom. Merci à tous ceux aussi qui nous suivaient en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et enfin, merci à nos deux invités, Marie Lucignol, Cécilia Duterre, que vous ont inspiré ce soir les appels, les témoignages, les méditations, les hommages de nos auditeurs.
2: Merci à eux. Je trouve que ça a été une belle, une belle émission, très diversifiée voilà moi j'ai même appris des, des choses j'ai beaucoup apprécié euh, euh, entre les, les, les témoignages personnels les les, les personnes anonymes euh, voilà ces figures de, de, de famille et puis euh, des personnalités aussi j'ai trouvé qu'on avait vraiment voyagé ce soir euh, oui vraiment il y avait de tout c'est ce qu'on s'est dit euh, euh, des personnalités de notre époque d'autres euh, voilà d'une époque plus lointaine euh, non, vraiment, merci à, à vous tous de nous avoir partagé euh, avec spontanéité, avec beauté aussi, parfois, euh, vos, vos témoignages personnels, et de ces gens que vous admirez, que vous aimez. Euh, ça a mmh. été un superbe hommage, vraiment, merci.
1: Nous nous attendions peut-être à avoir un peu plus d'hommage à, à des femmes artistes, mais cette <rire> émission a donc été la démonstration merci que les femmes système, peuvent bioxyle, être et, 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 et aventurières, et, et militaire et exploratrices. Oui. Cécilia duterre
3: oui, mais moi j'ai beaucoup de gratitude aussi pour euh, ces témoignages euh, qui ont euh, vraiment été livrés à cœur ouvert, hein, avec, euh, qui étaient très évidemment très touchants, mais comme toujours, hein, euh, mais là peut-être particulièrement, et je dirais qu'il y avait comme un fil conducteur en fait entre tous ces témoignages différents, mais le fil conducteur peut-être ce serait la tendresse, hein, le... La transmission aussi, euh, et puis la figure qui est beaucoup revenue, alors évidemment la figure sublime de Marie, mais donc à travers elle la figure de la maternité, et la figure de ses mères, courage, de ses mères euh, euh, de, tout, de toute euh, obédience, si j'ose dire, euh, et qui est beaucoup revenue en fait, euh, au cours de, de ces deux heures, euh, voilà et de l'engagement aussi, ça m'a beaucoup parlé.
1: Peut-être pourrions-nous, pour conclure, avoir une pensée pour euh, toutes les femmes que nous n'avons pas citées alors qu'elles sont célèbres, mais aussi pour euh, toutes celles que nous n'avons pas citées du tout et qui ne sont pas célèbres, euh, celles qui euh, se battent sans qu'il n'y ait personne pour les nommer, pour, euh, pour parler d'elles. Euh, merci à, à elles qui justement sont et demeurent, pour reprendre ce que nous disait euh, Pierre-Étienne tout à l'heure. Je me remémore ces, ce, ce vers euh, du Cid, combien de héros, combien d'exploits célèbres sont demeurés sans gloire au milieu des ténèbres, puisque nous nous avançons dans la nuit, et puissions justement voilà, avoir une pensée pour celles qui sont sans gloire, mais non moins admirables. Merci à elles, merci encore une fois à vous tous, chers auditeurs, qui nous avez élevés ce soir par la beauté de vos paroles, de vos méditations, de vos témoignages. Merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit. Alexis ce soir qui réalisait l'émission, Joseph et Laetitia au Standard. Et merci à nos deux invités, Cécilia Duterte, écrivain, présidente de l'Association des Amis d'Eti-Ilsoum. On vous retrouve dans vos nombreux ouvrages, parmi eux en particulier ceux qui nous parlent de ces femmes admirables, Flânerie au Connor, Dieu et les Galinacées aux éditions du CERF, ou L'amoureuse, le roman de Marie-Madeleine chez Talandier. Merci également à vous, Marie Lucignol, comédienne, metteuse en scène qui interprétait notamment le rôle de Juliette Drouet sur scène. Merci d'avoir été là ce soir pour écouter, accompagner ces hommages aux femmes que nous admirons ce soir. Et en attendant les autres témoignages, méditations à venir demain soir. Je vous souhaite, chers amis, chers auditeurs, une nuit tranquille et reposante, car demain, que vous soyez un homme ou une femme, sera un grand jour.